0: Moin Moin und herzlich willkommen hier zur Folge Nummer 66. 66, wenn da noch eine 6 dran war, wäre es die Zahl vom Teufel. Äh, von äh, Kamehameha, dem deutschen Ball Podcast. Mein Name ist André McFly und bei mir sind zwei Männer, äh, der eine hat grüne Haare und der andere hat keinen Schwanz. Äh, Chris und Max, hallo, ihr beiden. So, der ist jetzt, jetzt wer? gesagt.
1: <lacht> <lacht> also ähm? ich habe lieber grüne Haare als kein Schwanz.
0: <lacht> ich meine ja den hinten. Ja, ah, dann ah, hätte ich ja. trotzdem
1: lieber grüne Haare.
0: <lacht> du hättest gerne hinten einen Schwanz, okay, haben wir geklärt. So viel dazu. Ähm, aber genug von Schwänzen und äh, <lacht> Haaren. Äh, wir haben es im letzten Podcast schon angekündigt, denn den haben wir back to back mit diesen hier aufgenommen. Wir hatten das Privileg, vielen Dank nochmal an Kasi an dieser Stelle, dass wir einen Monat vor dem deutschen Kinostart schon einen äh, Preview-Screener vom Super Dragon Ball, nee, Dro Broly, Dragon, äh, Dragon, Ball Super Dragon Ball Super Broly. Dragon, Ball Super, Burori! So, um, äh, 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 bekommen haben und eigentlich, eigentlich machen wir es ja immer so, dass wir erst wenn eine deutsche DVD und Blu-Ray-Veröffentlichung äh, angestanden hat, dass wir da erst über die Synchro reden. Nun haben wir aber ja quasi schon das Material erhalten. Wir müssen nicht bis zum 5. Dezember warten, wo das dann auf DVD im Blu-ray erscheint. Wir haben es schon auf unseren Rechnern. Oh, es, ist, es ist so schön, mit den richtigen Leuten in Connection zu sein. <lacht> ähm, das heißt... Wir wollen dem jetzt auch äh, gerecht werden, dass wir dieses Privileg haben und äh, ziehen unsere Besprechung zur Synchro ja fast ein halbes Jahr vor. Oder so ziemlich genau ein halbes Jahr, ne? Fünf Monate, Jahr. wenn man es genau nennt. Ah, ja. wir haben Juli, wir haben nicht mehr Juni genau. <lacht> äh, <lacht> äh, und werden jetzt schon über die Synchro sprechen, wenn dieser Podcast rauskommt. Habt ihr die Synchro alle noch gar nicht gesehen? Weil die kommt erst in ein paar Wochen ins Kino. <lacht> Nein. Ähm, nein, es freut mich wirklich sehr, dass wir das machen können, dass wir die Möglichkeit dazu haben und dann machen wir das jetzt auch einfach und reden über die deutsche Synchronisation
2: von Dragon Ball Super Broly. Richtig, inhaltlich
1: Broly, <lacht> oder wie es die deutsche Synchro sagt,
0: Broly. Inhaltlich, äh, beziehungsweise also eine Review zu dem Film haben wir schon hinter uns, wie, wie lange war die, war dreieinhalb Stunden oder irgendwie so, ne? Die war ja richtig lang, die haben wir damals nach dem Kinofilm auf also nachdem wir den im japanischen Original gesehen haben. Das heißt, wir versteifen uns genauso wie bei Dragon Ball Super, wenn eine deutsche Box rauskommt, nicht auf den Inhalt, sondern nur noch auf die deutsche Synchronisation. Was bedeutet, wenn ihr eine Inhaltsbesprechung haben wollt, wenn ihr vielleicht neu seid in diesem Podcast, dann springt mal ein paar Folgen zurück. Ich glaube, die Folge hieß go, Broly, go, wenn ich mich nicht irre. go, Broly, go, go! Go, Broly, go, go, Broly, go, go! Und ähm, hört in diese Folge rein, wenn ihr unsere Besprechung über den Film generell hören wollt, denn hier geht es heute nur um die deutsche Fassung. Und ja, ins Kino kommt sie hierzulande am 30. Juli 2019 in, zu kaufen, gibt es diese Fassung ab dem 5. Dezember 2019 pünktlich zum Weihnachtsgeschäft in verschiedenen Versionen als DVD, als Blu-ray und als Limited Edition Blu-ray DVD DVD-Kombi-Box, wie es auch schon die letzten beiden Filme gab. Ähm, zusätzlich dazu ähm, hat zwar mit, den, mit diesem Film nichts zu tun, aber wurde mir gerade von meinen beiden Mitmoderatoren liebevoll ins Herz geblubbert, <lacht> dass es von Resurrection F, dem vorherigen Film, auch noch äh, eine, Neuauflage, eine Neuauflage als äh, Steelbook geben wird, die Amazon-exklusiv ist. Habe ich das richtig im Kopf? Anscheinend ja. Und äh, soll zeitgleich erscheinen. Genau. Genau. Ja. Die wird dann höchstwahrscheinlich auch limitiert sein, wenn das Amazon-exklusiv ist. Und also, wenn ihr Resurrection F noch nicht habt oder gerne ein Steelbook haben wollt und so weiter, dann schlagt da auch zu. Kommt alles dann im Dezember, Anfang Dezember, am 5. Dezember raus. Ja, wollen wir direkt einsteigen? Bitte, 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 bitte. Es begab <lacht> sich so, dass ich halt äh, Wie sage ich das? Dass ich die Möglichkeit habe, an Informationen zu kommen, bevor andere an Informationen kommen bezüglich der deutschen Synchro von Dragon Ball ähm, und ich habe schon vor einigen Monaten gewusst, welcher Sprechercast anvisiert wird um engagiert zu werden für diesen Film und ich wusste, dass man Morgenstern, Siebeck und Co. haben wollte ähm da habe ich schon gesagt, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, das wird doch ein Kontinuitätsbruch zur Serie. Warum macht ihr das denn? Weil der Film ist so vermarktet worden, oder ist auch bisher inhaltlich so, dass er eine Fortsetzung zu Dragon Ball Super ist. Eine offizielle, kanonisierte Fortsetzung. Und ja, wenn man das jetzt am Stück guckt, hat man halt einen fiesen, richtig, richtig fiesen. Kontinuitätsbruch, was die Sprecher angeht, ne? Ähm ja, qualitativ ist das natürlich jetzt nicht, ist das jetzt natürlich kein Abbruch, aber, ach ja, es mussten denn natürlich wieder Gesetzsprecher sein, damit die Leute, die am lautesten schreien, ihren Willen bekommen, ne?
2: Und damit man halt in der Kasse ein bisschen was hat. Äh, ich
0: ich bezweifle, dass der Film ein Flop gewesen wäre, wenn äh, man die, äh, die Supersprecher genommen hat. Egal wie, wie die immer drei gleichen Chaoten im Internet rumheulen bei, äh, bei Dragon Ball Super, wenn es erwähnt wird, äh, die Quoten sind trotzdem top auf Pro7. Also Echt? der breiten Masse ist das egal. Uh. Ist so. Das sind Fakten. Ich weiß dann Ups. Ich weiß, mit Fakten können die meisten Dragon Ball Fans vor allem die Synchro-Hater nicht viel anfangen, aber es sind nur mal Fakten. Ähm, ja, nee, es wurde dann der Synchro-Cast äh, von Z, also die alten Sprecher kamen zurück, es wurde damit, ähm, äh, beworben, dass man eine Kontinuität in der Filmreihe haben möchte, auch wenn das gar kein Dragon Ball Z-Film ist, sondern offiziell unter den Label Dragon Ball Super läuft, aber hey, was weiß, was ich schon. Und, ähm, äh, man hat sich auch an der alten Synchronisation, an der alten Übersetzung orientiert. Das heißt, wir haben jetzt Jins statt Jin. Wir haben äh, Son Goku statt nur Goku und Ähnliches. Also man hat sich an der alten Übersetzung orientiert. Was wolltest du sagen, Max?
1: Um, weil du sagst, es ist ein Dragon Ball Super Film und so weiter. Ja, ich stimme dir absolut zu, André. Ich hätte dafür lieber den Supercast gehabt und so weiter. Auf der anderen Seite, der Film, ja, ist eine Fortsetzung zur Serie, aber wenn man den Film losgelöst von der Serie schaut, das Einzige, was einen super erinnert in dem Film, ist das Logo im Film. Äh, ach, ist das, das so? Stark. Und die Erwähnung Sonst, vom
0: Turnier und die Wiederbelebung nein, 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 von Freezer das, das, und so weiter... Das,
1: das, das meine ich jetzt nicht. Ich meine, wenn man den Film wirklich losgelöst von der Serie sieht, okay, der redet da jetzt von irgendeinem Turnier, muss man jetzt für die Handlung vom Film nicht unbedingt gesehen haben, ist nicht wirklich wichtig. Wenn jetzt dann am nicht, so. nicht Lasst es mir mal ausreden. Also wenn der Film jetzt wirklich so kommen würde, und das wäre im Vorspannungsstand nicht Dragon Ball Super Broly, sondern Dragon Ball Z Broly, wäre absolut kein Unterschied gewesen. Ja, ist aber
0: es werden, werden halt trotzdem okay. Erwähnungen, die keinen Sinn ergeben haben. Ja, Vor allem nicht nur Erwähnungen, so sondern überhaupt,
2: dass das Freezer wieder lebt und so weiter. Und dass man dort Charaktere aus dem Turnier kurz sieht. Und da fragt man, wo woher sind die? Wer ist das? Also man es ist, die. man kann es sich schön reden, es ist aber eine Fortsetzung von Dragon Ball Super.
1: Ja, das auf alle Fälle. Und habe, like, bleibt man stilistisch erinnert teilweise, also man hat da Hitschala wieder im Vorspann. Ja. Erinnert doch schon wieder eher an Z als an Super.
0: Ja, aber man hat doch Shala Hetchala äh, als Untermalungsmusik von den ersten Folgen von Dragon Ball Super gehabt im Hintergrund. Und so weiter. Ähm, nein, also ich bleibe da. Ich verstehe, marktwirtschaftlich verstehe ich es. Ich verstehe, warum Kase als Auftraggeber von diesem Film das so wollte aus marktwirtschaftlicher Sicht. Ich sehe es nur für das Produkt selber, für die Kontinuität, für die Serie als die völlig falsche Herangehensweise an. Aber, naja, ja, nun ja ist es äh, der Dragon Ball Z-Cast geworden. Davon ab ist es trotzdem dasselbe Studio, wo auch Dragon Ball Super ähm, synchronisiert wird und dieselben Leute dahinter, zum größten Teil zumindest. Also es ist bei TV Plus gelandet, bei TV Plus Synchron Berlin. Ähm, die Dialogregie, da ist im Abspann nur Felix Spieß genannt. Offensichtlich hat Fabian beim Film nicht mitgemacht. Das deutsche Dialogbuch schrieb Michael Herrmann, der auch ähm, der Chefautor von äh, Dragon Ball Super ist, vom Dialogbuch, die Übersetzung Na, mo mo
1: Moment mal, André. Die Dialogregie hat der Fabian gemacht, nicht der Felix Spieß. Vom Film.
0: Hier steht Felix Spieß. Bist du das sicher? Ich hab's hier, ich hab mir extra einen Screenshot gemacht von der. Ah, okay,
1: ne, dann wird schon stimmen. Ich hab ihn, der am Ende
0: von, von der, äh, von der, äh, äh, von dem Screener, den wir bekommen haben, sind Synchrontafeln ja. da und davon habe ich gerade einen Screenshot vor mir stehen. Okay, na, weil da ist sogar ein Rechtschreibfehler drin, beziehungsweise, ähm, das da steht deutsche Dialogregie und daneben steht deutsche Felix Spieß. Okay. Aber der hat Ach, natürlich nur einen Vornamen, nämlich Felix und nicht deutsche. Weil es sag mal so, ja, alle Deutschen ausrotten möchte.
2: Wenn ihr den Insta nicht checkt, hört den Podcast davor. Hihi.
0: Und bevor mir wieder Fehler unterstellt werden, die keine Fehler sind, rede ich mal weiter. Die Dialogübersetzung. Anders als bei Dragon Ball Super hat man hier wieder Jürgen Seebeck herholen können. Ja. Jürgen Seebeck, den äh, wir auch schon hier im Podcast gehört haben, den ich interviewt habe. Der der allererste Dragon Ball Übersetzer war von allen Sachen, vom Manga und auch alle Serien übersetzt hat, bis Dragon Ball Super dann kam, weil äh, da hat er einfach keine Zeit gehabt und dann, äh, ich weiß nicht, wer die Übersetzung in Dragon Ball Super macht, aber es ist nicht mehr Jürgen Seebeck. Äh, vielleicht wäre mit Jürgen Seebeck uns äh, das Menschen und Sterbliche Debakel nicht passiert, wer weiß. Vielleicht wäre das so nicht gekommen, aber naja, hier ist es wieder Jürgen Seebeck, der es übersetzt hat. Dann haben wir den Aufnahmetonmeister Max Hussey, wie in Super. Synchronkata Atelier Anne Fischer. Synchronkata Sandra Ziegenbalk. <lacht> Ziegenbalk. Mischtonmeister Olaf Brital. Aufnahmeleitung Christiane Linde. Produktionsleitung Mandy Lindner. Und Projektmanagement Thomas Wolfert. So, so viel zum Hintergrund hinter dem Team. Und dann können wir auch direkt einsteigen mit den Sprechern. Und das, was ich sehr interessant finde äh, hier an dem Film, ist, dass der Film etwas, äh, dass hier der der äh, die Sprechertafel am Ende des Screeners etwas macht, was ich auch im Film für ein Gefühl hatte, weil Son Goku war nicht die Hauptfigur in diesem Film, sondern Broly. Und Broly wird tatsächlich auch als, auch als erstes genannt. Gerrit Schmidt-Voss.
3: Bar und ich waren Freunde. Bar ist ein riesengroßes Tier. Gegen ihn ist dieses Raumschiff fast schon winzig. Ich habe ihn so genannt, weil er immer nur Bar schreit.
0: Der alte Rückkehrer, den wir auch aus den alten Broly-Filmen als Broly kennen, und hat es uns gefreut. Ja! Ja! Max. <lacht> ja?
1: <lacht> okay. Aber. Nix, aber weil ich kann mit diesem Ja vom vom Christen mithalten. Okay. Scheiße, Ja! Ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben diese
0: zwei Figuren, die wir schon früher aus den äh, Original-Broly-Filmen kennen, die jetzt äh, kein Kanon mehr sind. Das sind Broly und Paragus. Die hat damals schon von Gerrit mit voss und seinerzeit von Martin Kessler gesprochen worden. Wenn ich hätte wählen müssen, hätte ich lieber Martin Kessler zurückgehabt. Muss ich ganz ehrlich sagen, Gerrit Schmidt-Voss, ich finde es toll, dass er ihm widerspricht. Ich fand ihn auch absolut passend und toll und gut und will auch jetzt gar keinen anderen haben. Aber hätte ich wählen müssen, hätte ich lieber, hätte ich denn lieber Broly umbesetzt gehabt als Paragus, weil ich finde Martin Kessler halt so toll.
2: Ja ich, ja, ich ja auch. Aber um da ganz kurz vorweg zu haben, ist, Erik Reuker der, das ist, das ist nicht derjenige, der jetzt Paragus in dem Film spricht. Anfangs auf den jüngeren Paragus Mega ungewohnt Richtig schwer reinzukommen Gute Performance, aber das Feeling War halt nicht da, so weil man Martin Kessel auf diesem Paragus halt kennt Nach dem Zeitsprung jedoch Als älteren Paragus Perfekt, meiner Meinung nach perfekt.
3: Das ist so Bei der Verwandlung in einem Riesenaffen Die wie sie wissen die Besonderheit Der Saiyajins ist, hat er mal die Beherrschung Verloren, damit das nicht nochmal passiert schnitt ich ihm den Schwanz ab Okay, dann springe ich gleich vor. Das Schwierige
0: an Erich Reuker ist, er ist Captain Ginyu. Und zwar in allen Serien, ah. die wir bisher hatten. Und auch hier in diesem Film, zum Glück hat Ginyu in diesem Film keine Sprechparts. Sonst wäre es richtig schlimm geworden. Ich weiß mehr oder weniger, warum sie äh, äh, Martin Kessler nicht bekommen haben. Ich weiß zwar nicht, warum man sich im Nachhinein nicht einig werden konnte, als das Missverständnis ausgeräumt war. Ähm, aber ich weiß, dass es da so ein so ein also dass er zumindest angefragt war, das weiß ich. Ähm, und äh, als ich dann mitbekommen habe, wer Paraguays spricht, nämlich Erich Reuker, habe ich gedacht, okay, Erich Reuker ist einer meiner lieblingsdeutschen Stimmen, meiner Lieblingssprecher, die ich absolut immer gerne höre. Aber warum musste es jetzt schon wieder ein Recycling einer Rolle war, die wir sogar in Dragon Ball. Äh, super schon gehört haben, die wir in Dragon Ball Z gehört haben, in Dragon Ball Super und so weiter, warum musste man schon wieder einen bekannten Sprecher recasten? Also, ach, so viel dazu, das war vorweg, was ich bei Erich Reuker gedacht habe auf der Rolle, als ich jetzt Erich Reuker gesehen, beziehungsweise gehört habe in dem Film, äh, kann ich verstehen, warum man ihn genommen hat, weil er passt. Er passt auf Paragus. Mir wäre Martin Kessler immer noch lieber gewesen, aber Erich Reuker passt. Man muss nur beiseite schaffen, dass es Ginyu, Ginyu ist, ist, den man da hört. <lacht> vielleicht hat, oh, vielleicht hat, oh, in der deutschen Version äh, äh, Backstory. Das ist gar nicht Paragus. Das ist Ginyu, der sich den Körper äh, tauscht. Oh, oh, oh.
2: Oder vielleicht ist es gar nicht Genio, vielleicht ist es mal eine neuer. Neuer! <lacht>
0: das wissen wir ja nicht. Ähm, ja, Max Paragus.
1: Also, ich kann pff, Ja, klar, er hat Genio gesprochen, aber er legt die Rolle da völlig anders an. Von daher fühlte er mich überhaupt nicht an den Genio erinnert. Stell so dir vor, so er hätte er einen
0: auf. Und ich bin Paragus!
1: <lacht> gemacht. Ja, das wäre
0: ja komisch. Ja, weil geworden. er
1: spricht ja den Genio ein bisschen quäkig und gedrückt. Und von da und da spricht er eher natürlich. Von daher finde ich hat das eigentlich schon sehr gut gepasst. Am Anfang, ja, stimme ich zu, ist mir der Kessler doch ein bisschen abgegangen. Aber dann zum gegen Ende habe ich mir da schon gedacht, na, der Reuka hat aber eigentlich eher einen guten Job gemacht. und ist Der Sache. Reuka
0: macht immer einen guten Job. Es war kein, kein, also das war jetzt wirklich kein keine Kritik an seiner Leistung. Es war wirklich nur Kritik an an dem Casting selber, bei An der Auswahl... Ja, es ist halt wieder ein Recasting gewesen. Aber
2: aber, aber das Lustige fand ich, und ich glaube, Max wird mir da wahrscheinlich eher zustimmen, weil ich habe, sowohl Max als auch ich haben ja Erik Reuker schon vor kurzem erst auf eine andere Rolle gehört. Hä? Ähm, Hä? Ich sag nur, rasch Al Ghul, Max, zuletzt bei Batman vs. Team in Team. Hast du bei diesem
1: Turtles vs. Ja, Batman Film.
2: Teilweise hat das Klanger so ein bisschen wie der von der Sti von, von der Stimmlage manchmal. Fand ich ganz lustig. Was?
0: Der Schauspieler ja. klingt in dieser Rolle genauso wie in der anderen Rolle, die er gespielt nein, hat. Das das er halt Mensch.
2: Vorstellen. Ach weg, Mensch, mach mir doch nicht wieder alles Mann.
0: Komm doch her, wenn du dich prügeln willst. Komm doch hier rüber an an meine Seite von dem Türstor.
2: Was? Komm doch her, wird. Trau du nicht doch. Komm das, doch, das, 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 komm, komm, komm.
0: Das war gar nicht so gemeint, setz dich bitte wieder hin.
2: Also, ich lass den Tiger aus dem Käfig, du.
0: Ja, lass den Tigermaschinen in deinem Käfig drin. Ja, solange du dein Penis nicht auf dem Tisch haust, ist alles in Ordnung.
2: Ich habe nicht deine Papiere in der
0: Tasche. So, äh, als nächstes steht hier, beziehungsweise an zweiter Stelle steht dann auch Son Goku, beziehungsweise Goku, lustig, wo hm. sie im Film ausschließlich Son Goku sagen, äh, Tommy Morgenstern. Das könnt ihr euch aussuchen. Son Goku? Oder Kakarot. Ja, was soll man sagen? Ich meine, das ist der Tommy, ne?
1: Ja, aber da muss nee. ich schon noch mal einhaken direkt. Uh, mir hat der Tommy da wesentlich besser gefallen als, als in Resurrection, Resurrection F. F. Er spricht die Rolle, er legt sie doch ein bisschen anders an. Er hat immer noch dieses Helle und Leichte und etwas Dümmliche eben angelehnt an den o und an den Bräuler ein bisschen. Auf der anderen Seite druckt er dann aber schon wieder den den Raucher-Goku und den Tor ja. durch und das funktioniert dann auch wieder. Also ja, der Schwuchtel-Goku Ich möchte kommt hier nochmal drauf hinweisen,
0: dass die Regie hier nicht von Sabine Winterfeld ist. Also, <lacht> man,
1: auf alle Fälle, aber man merkt einfach, da war jemand hinterm Regiestuhl, der gewusst hat, das ist jetzt nicht der Bräuler-Goku, das ist der Morgenstern-Goku, der muss ein bisschen anders klingen, aber muss nicht so falsch klingen wie in Resurrection 11. Und ich muss ganz ehrlich sagen,
0: wie gesagt, ich habe mich sehr ge ich ärgere mich nach wie vor, dass wir diesen Kontinuitätsbruch haben. Allerdings, ihr habt den letzten Podcast gehört, da habe ich mich halt auch über Bräuler teilweise sehr geärgert. Und jetzt Morgenstern wieder zu hören auf der Rolle, die ja, wo man weiß, dass er die Rolle mag, wo, wo man weiß, dass es die Rolle, die ihn quasi groß gemacht hat, seine erste große Hauptrolle gewesen. Morgenstern hier wieder zu hören in einem neuen Film, vor allem in dem, in dem besten Film, den es, äh, Gibt aus der Reihe quasi. Ähm, es war schon eine Freude. Also ich, mu ich muss ganz ehrlich sagen, so sehr ich mich geärgert habe, dass der Z Cast engagiert wurde, ich hatte meine pure Freude an den kompletten Synchro-Cast.
2: Ja, das so wie das ging mir ja Und, auch nicht anders. Und ich, ich bin auch, Entschuldigung, ich bin auch mit Max konform, dass er an manchen Stellen wirklich diesen, diesen raucher goku wieder loslässt. Äh, an was, den richtigen
0: äh, Stellen, das ist ja, es, ja.
2: Ja, an den richtigen Stellen, wenn es ein bisschen aggressiver zugeht. Aber ansonsten, ja doch, ich, ich finde aber auch, es ist allgemein um Welten besser. Also nochmal ein richtiger Sprung von Resurrection F zu hier. Ja, Überhaupt.
0: das schiebe ich ganz allein auf die Regie.
1: Ja. Vor allem, was da wieder interessant ist, man hat da bei der Abmischung, <lacht> das ist mir jetzt beim Anschauen... Es ist die Abmischung völlig anders als bei Resurrection F. Bei Resurrection F hat das alles geklungen. Nicht so wie wie im Kino, also wirklich Raumklang und so weiter. Da hat der Film wirklich geklungen, als wenn ich jetzt an in der noch am Fernseher geschaut habe. Also wir haben ihn ja alle zusammen da auf der Couch am Fernseher geschaut. Es hat für mich sich so umkehrt, als wenn man ihn am Kinosaal sitzen würden.
2: Also ich... Jetzt bei dem Neuen sagst du, meinst du ja, damit? beim Neuen. Ich ja. habe mein... Mein Plädoyer beim letzten
0: Podcast, wo wir die letzte Superbox äh, besprochen haben, damit beendet, dass ich gesagt habe, das ist die beste Dragon Ball Qualität, Synchro, also die beste Qualität gewesen einer Dragon Ball Produktion, die wir bisher, bisher. bei TV Plus hatten. Der Film ist nochmal höher. Also der Film, ja, da absolut. stimmt alles qualitativ von der Aufnahme her, von der Regie her und von der Sprecherleistung her, da ist keine Schwankung dabei. Also Das ist das ist, hier aber ist bei den das Film bei TV Plus immer Film, so. Dieser Film ist, nö, wie gesagt, Resurrection F, der Regie war ja für den Arsch. Ähm, ja, fast immer. Also jetzt nicht ganz so schlimm, aber im Vergleich natürlich. Ähm, wir haben hier nicht nur den besten dragon Ball film sondern auch die beste Synchro dafür bekommen, die wir bei TV Plus hätten bekommen können. So bin ich mir relativ sicher, qualitativ jetzt. Ähm und das freut mich. Aber lass uns mal weitergehen. Wir haben als nächstes auf der Liste Freezer, der gesprochen wird vom großartigen Thomas Schmuckert und ich hätte mir keinen anderen gewünscht. Also. Oh. Nichts gegen Thomas Nero wolf aber Thomas Schmuckert ist mein Freezer. Oh,
3: oh, oh. Auf gute Zusammenarbeit. Die Saiyajins sind mir besonders wichtig. Immerhin seid ihr eine berühmte Kriegerrasse. Wobei,
1: ich habe, ich habe kleine Kritik um Schmuckert. So sehr oh. er ihn wirklich in der Rolle lieb. Also er hat mir den ganzen Film übergefallen. Nur dann kommt die eine kurze Szene, wo er eben den Paraguss erschießt und sich dann umdreht und <lacht> und dann eben spüren sollte, was der, der Paragus ist gerade von einem Energy Blast getroffen wurde und so weiter. Und da folgt der Schmuck hat auf einmal völlig aus der freezer charge raus und spricht die Rolle auf einmal mit seiner normalen Sprechstimme und das. Das passt überhaupt nicht.
0: Das doch. ist
2: aber beabsichtigt. Das fand ich
1: total gut, weil
0: da das hat er nicht, da hat er nicht einen dann. auf ah, gemacht, sondern einen auf. Oh Broly, oh Gott, guck es dir an und er spricht halt normal im Sinne von er möchte ihn, er möchte ja etwas vortäuschen, was nicht so war und deswegen springt er ja auch aus seinem eigenen Charakter aus. Ich fand gerade diese Szene extrem gut gespielt.
3: <lacht> oh Broly. Sieh nur, was hier passiert ist! Broly, es ist etwas furchtbares geschehen. Jemand hat einen Vater getötet.
0: Oh Broly, jemand hat einen Vater erschossen. Oh Broly, oh mein oh, Gott, er ist tot. tot. Okay, Paragus. Also äh, da widerspreche ich dir. Das sehe ich komplett anders. Ich fand die Szene richtig gut. Okay. Dann haben wir Chilai, die gesprochen wird von Nicole Hanak oder Henneck oder Honok. Das, das ist das Geräusch, wenn jemanden das Genick bricht, oder? Honok. Ähm.
3: Hallöchen, hm. Ihr seht ja wieder manierlich aus. Kommt, setzt euch zu uns. Hey Broly, wo ist denn dein Kampfanzug?
0: Chilai ist die, äh, die grüne. Frau, die auf Broly steht. <lacht> ja. Und die hat mir ebenfalls sehr gut gefallen. Wo wir als nächstes bei Vegeta sind, der gesprochen wird von... Oliver, Oliver Siebeck. Siebeck. Wie auch in Dragon Ball Z, in Dragon Ball GT und in allen Filmen. Freezer natürlich! Denn
3: unser Schwachkopf hier war ja der Meinung, diesen skrupellosen Teufel unbedingt wieder lebendig machen zu müssen.
0: Ach ja, Oliver Siebeck. Ich fand ihn ja nicht nur auf Vegeta gut, ich fand ihn ja auch auf... Kid-Vegeta, also auf den kleinen Vegeta. Es gibt diese eine Szene, wo Oliver Siebeck den kleinen Vegeta spricht.
3: Toll, jetzt kann ich nicht mehr König Vegeta werden.
0: Dachte, oh Gott, ist hm. das niedlich.
2: Ja, das habe ich, hab ich, hab ich bei mir auch reingeschrieben. Was hatte ich da gehabt? Moment. Und ich
0: weiß, dass Oliver Siebeck auch schon den kleinen Vegeta damals in Dragon Ball Z und so weiter gesprochen hat. Ja. Da hat er mich aber nicht so überzeugt, dass ich gesagt habe, oh, das ist ja niedlich. Aber hier hat er irgendwie den, genau den richtigen Ton getroffen.
2: Da habe ich auch geschrieben, und, Siebeck klingt jünger, immer noch gut und niedlich. Ja. Samazu wird gesprochen. Ah nee, Gogeta wird gesprochen von...
3: Viktor Neumann. Neumann. So geht das nicht. Ich brauche einen coolen Namen, sonst nimmt mich doch keiner ernst. Mal sehen. Vielleicht... Ja, Gogeta!
0: Und zwar ohne...
2: Stimmeffekt, Stimme ja.
0: Dazu komme ich später. Ja. Lemo wird gesprochen. Lemo ist der äh, alte Typ, der mit Chila... Äh, hinter Broly her ist da Dings da. Der wird gesprochen von? g Richtig, den Digimon.
1: Argumon. Sag sowas nie wieder, wenn du noch lange am Leben bleiben willst. Das ist ein
3: gut gemeinter Rat. Ähm.
1: Memo digitiert zu?
3: Limonade. Baby! <lacht> Baby, digitiert <lacht> zu?
2: Sparta!
0: Oh, hat, hat, hat er tatsächlich Baby damals gesprochen? Ja, 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 ja. Ah, hab ich und gerne Bart oh, und aus, aus Dragon Ball ja. Z?
2: Bart? Ja!
1: Genau. Okay. Und Daffy Duck. Ja,
0: oh, das ist ja. dann wieder das Gefälle, mit dem ich nichts anfangen kann. <lacht> äh, Bulma wird gesprochen von.
1: Claudia Urbschat Minges.
3: Ja, so muss es gewesen sein. Freezer ist anscheinend ganz schön heiß auf die Dragon Balls.
0: Genau, wie auch schon in Dragon Ball Z, Dragon Ball GT und in allen Filmen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen. Carmen Cut hat für in dieser Rolle für mich äh, bei ihr also den Rang abgelaufen. Also ich mag Carmen Cut inzwischen lieber als Claudia Orchard Minges. Ah, aber naja, sie ist die Ursprungsbulma von Z gewesen und sie ist ja sie ist ja eine sehr gute Sprecher. Also ich habe nichts gegen sie. Ich präferiere inzwischen nur tatsächlich äh, genauso wie ich Thomas Schmuckert über Thomas Nero Wolf stelle äh, Carmen Cut auf der Rolle.
2: Soweit mhm. bin ich bei ihr noch nicht, dass ich komplett sage, nee, ich kann auf die Minges verzichten. Ich nehme ich nehme die Cut. Doch, ich für schon. Mich ist
1: es, für mich ist es eher so, wenn jetzt dann, sag mal, hätten wir hätte man den Bräuter auf den Goku guckt und den Hoffmann auf den Vegeta, dann hätte ich gern die Carmen Cut gehört. Aber so dadurch, dass Morgenstern und Siebeck dabei waren, hätte es mit der Carmen Cut nicht funktioniert, Nein, da bin also froh, dass ich, es die Claudia geworden ist.
0: Also so gesehen, ich hätte jetzt auch keinen Mischmasch haben wollen. Also Claudia gerne bei Tommy und Oliver und so weiter. Nur als Rolle selber. Ich präferiere Carmen Cut über Claudia Urbschaminges inzwischen. Als nächstes haben wir wieder einen Rückkehrer aus Ball Z Und das hat mich sehr gefreut, weil in Kai wurde er schon neu besetzt. Und äh, in Ball Z hat es auch kurz mal der Tommy selber übernommen. Aber im Special, im Film damals, war es der Björn Schaller. Und Bardock wird wieder gesprochen von
1: Björn Schaller.
3: Richtig. Ich kämpfe schon mein ganzes Leben. Vielleicht habe ich ja einfach Lust, zur Abwechslung mal jemanden zu retten. Besonders, wenn es sich dabei um meinen eigenen Sohn handelt. Ich dachte jetzt ganz Badog. so mit
1: Björn Schala Hey Schala, hey, Schala. Oh, Das ist auch gut ich mein, Insofern ist es eine schöne Rückkehr Weil der Björn Schala hat ja damals bei den ersten 35 Dragon Ball Z Folgen Das Buch wollte ich gerade sagen,
0: bis du mich mit deinem Gesang unterbrochen hast Aber mach, dann mach du halt die Trivia los
1: <lacht> Okay, der nächste Sprecher wäre dann der Beats der wird gesprochen du von. Du Kackvogel, wir reden doch noch <lacht> über Björn.
2: Ist so, Björn kriegt hier extra Screen Time. Ich habe da bei ihm Herzchen hingeschrieben, Björn Schaller. Ich auch. Ich auch, also, wirklich. Ich schwöre. <lacht> ich auch.
0: <lacht> ähm, ja, hat mich sehr gefreut. Ist äh, einer der Namen, die ich gepitcht habe. <lacht> ähm, oh. Ja, äh, äh, freue mich sehr, dass äh, man Björn Schaller auch wieder zurückbekommen hat, dass er ja gesagt hat und so weiter, Aber Björn Schaller ist halt gerade auch was, was heutzutage, der macht halt viel Regie und Übersetzung, der macht die ganzen äh, Marvel-Filme und Disney-Kram und so weiter, dafür mhm. ist alles Björn Schaller verantwortlich äh, also ein, ein großer Mann im Business und es freut mich sehr, dass er hier nochmal zurückkam um da die, die 15 Minuten Bardock zu sprechen das war schön, ich hätte das keinen anderen so Bardock haben wollen, hm? ich auch nicht
2: ich ich, hab, ich ich sag gerade das habe ich auch hingeschrieben er klingt so geil wie früher klar wenn man jetzt die Marvel Filme gesehen hat merkst du so ein bisschen mehr den Winter Soldier von der Stimme so ein bisschen mehr so ein bisschen das tiefere aber ach er ist, ist halt immer noch so geil. also ich ich habe
0: ich habe eher gedacht ach guck mal Stifler
2: nein Stif <lacht> nee ich glaube
0: seine Stifler Zeit ist vorbei ah ja. war Bardock war schön ich weiß gerade nicht äh, wie heißt der äh, der Typ mit dem äh, Bardock äh, auf dem Planeten geflogen kam äh, warte, warte, äh, warte 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 der hieß League ja. Leak war das hm? Ja. League wurde ja gesprochen von äh, Julian Julian Hagech. Hagech, Hageke. Wir wissen es bis heute Hage. nicht. Ja Julian Hage. Julian Ausgesprochen? Wird ja. Er echt so ausgesprochen? Ja. Wir erreichen gleich den Planeten
2: Vegeta. Wir sind lange nicht da gewesen.
0: Den wir ja als Tension Han kennen aus Dragon Mosette, da da er ja Tension Han gesprochen.
2: Oder als Ellos Note. <lacht> Entschuldigung.
0: Und wir haben hier eine kleine Amer American Pie Reunion. Denn äh? Äh, Björn Schala Stifler Julian Hage hat Kevin gesprochen.
2: Oh, stimmt. Bei bei Stifler war er klar, aber Kevin, stimmt. Ich habe das
0: stimmt. in dem Moment. Ich, ich wusste nicht genau, ob es äh, Julian Hage, Julian Hage ist <lacht> Roger Cicero. Ähm, ich habe nicht direkt den Sprecher zugeordnet. Ich habe nur diese Szene gesehen, habe gedacht, Moment, die beiden zusammen, die kennst du doch irgendwoher zusammen. Woher kennst du die zusammen? Da dachte ich so. American Pie, das sind Stifler und Kevin. Also an Kevin hätte
2: ich jetzt gar nicht gedacht, ganz ehrlich.
0: Ah, fand, fand ich sehr, sehr sehr, sehr, sehr lustig, dass gerade auch diese zwei zusammen diese Szene da haben. Ne? Das fand ich sehr, sehr lustig. Ich glaube, das wollten die bestimmt so. Ach, das glaube ich nicht. Ich glaube, das also ist ich find, wir
1: haben ja da ein ganz anderes Reunion gehabt und zwar haben jetzt da Winter Soldier und die Walküre haben Thor auf die Welt gebracht. <lacht>
0: Echt? Die, äh, äh, die Walküre wird gesprochen von, von äh, Marike Oefinger?
2: Warte, ja. ernsthaft? Ja. Hörst du da gar nicht raus? Also bei bei Thor.
0: Nee, da bin ich auch nicht drauf gekommen. Ich meine, Winter Soldier äh, hier Sebastian Stan ist klar und Thor mit Tommy Morgenstern ist auch klar. Äh, das ist ja lustig. Das ist mir gar nicht aufgefallen, dass das. Also Gine bei, von, das bei wirklich, das ich das ist wirklich eine lustige. <lacht> bei Gina hatte ich eher so die die waren ja auch so, kürzlich zusammen. Die waren so. ja auch kürzlich zusammen bei bei äh, bei den neuen Men in black Film, da haben ja auch Chris Hemsworth und und, und ja. die, ich weiß nicht, wie sie heißt, die Darstellerin auch wieder zusammen die Hauptrollen gespielt. Vielleicht hat man da gesagt, oh, guck mal, die sind da gerade auf dem Gang. Hol die, hol die mal rein, dann können die jetzt hier weiter sprechen. <lacht> Keine Ahnung. Ähm, weiter im Text. Wir haben Beats, der mit Paragus auf dem Planeten landet, wo Broly ist. Und der wird gesprochen von Peter Flechtner.
2: Soweit ich weiß, soll Brolys Raumkapsel einen entlegenen Planeten ansteuern. Die ist die Stimme von Kula. Das ja, ist eine ja, ganz
1: ein schön coole Stimme, hast recht, das ist eine coole Stimme.
2: Ja, auch. Peter Aber Flechner ist hat
1: cooler gesprochen?
2: Ja. Oh, ja. Wie lange habe ich diese Filme nicht mehr
0: gesehen, dass mir das nicht aufgefallen ist?
2: Hab ich hab ich sofort Bei Peter gehört. Flechner
0: denke ich natürlich an, keine Bad Ahnung, Track. jeden weißen Mann, der jemals in einer Serie mitgespielt hat. <lacht> Peter Flechner spricht ja alles weg, da wird er für alles engagiert. Das ist ja der meistbeschäftigste Synchronsprecher, den es gibt in der deutschen Serienlandschaft. Äh, ja, war okay. Fand, fand ich gut. Peter Flechner ist sowieso jo. ein guter, also kann man nichts falsch machen. Hm. Dann haben wir wieder einen Rückkehrer aus Dragon Ball Z, wo ich wieder gedacht habe, warum denn wieder in einer neuen Rolle? Warum hatte man ihn denn nicht in Kai und Super denn als als Gregory besetzt? Kikono wird gesprochen von Michael Pan.
3: Nicht wahr? Sollen wir dann zur Erde fliegen, damit sie bei der Suche zugegen sein können?
1: Und die das ist eine Rolle, da denke ich mal, oh, das ist lieb gesprochen. Da spricht er, die Rolle ist richtig knautschig und klar. Ah, ja, aber ist, äh, aber warum,
0: wenn man ihn engagieren kann, warum hat man denn Gregory umbesetzt? Ja, dann ist er die
1: Selbe-Folge, warum hm. hat man denn Julian H.G. stopp besetzt oder Julian Hg? Ja, 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 war, auf ja, 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 ja,
0: ja, nicht drin, keine Ahnung. M, na ja, 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 ja,
2: ja, 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 für 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 Death Note hat man ihn ja, 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 ja,
0: ja, ja, aber Death Note Wer weiß, was noch kommt. Ähm, und vielleicht hat er auch einfach keine Zeit gehabt damals, als man es gemacht ja, hat. Weiß man ja nicht. Sein. Dann haben wir King Vegeta, der gesprochen wird von Rainer Scheunemann. Und den kennen wir schon. Als immer genau. Richtig. Aus. Dragon Ball
2: Z Kai und Dragon Ball Z. Eine Bußsage.
3: Deshalb wirst du eines Tages der König des Universums sein und nicht dieses Monster namens Freezer. Das
0: schwöre ich! En mandai Fand ich okay. Also auf King Vegeta hat er mir gefallen. Gerade weil das auch so ein, so ein bisschen verzweifelter alter King Vegeta war, der hier dargestellt wurde.
2: Fand Eben. ich gut. Und, und bei König Vegeta war es jetzt eh nicht so schlimm, weil der hatte eh, glaube ich, nie eine feste äh, Stammstimme gehabt in der Serie, glaube ich. Ja? Nee, doch, doch. der
0: wurde auch schon mal von, von Oliver Siebeck gesprochen, oder nicht? Ja, oder in, einem nein.
1: in einem Rückblick war es der Oliver Siebeck und dann bei alle anderen Auftritte war es der Andreas Tieg. Okay,
0: in Dragon Ball Super hat ihn
1: aber auch schon äh,
0: äh, Florian Hoffmann mal vertont. In einem Rückblick mit Birus am Anfang.
4: Mhm.
0: Reinhard Schönemann, äh, Scheunemann, äh, gutes Casting. Ja. Kit Broly wird hier nochmal extra aufgeführt. Da habe ich mich gefragt, ist das der O-Ton, den sie da gelassen haben, weil der macht ja nur äh, äh, Ja, äh, ich äh. auch. Und es ist tatsächlich Gerd Schmidt Voss gewesen. Ja. <lacht>
2: gar nicht mit ausgehört. schrecklichen Pitch. <lacht> fand sich. No, noch nicht cool. mal den Pitch habe ich gehört und sowas höre ich also, eigentlich ich find immer. Wasch also ich
1: Also ich habe nichts davon, wenn man Erwachsene auf Kinder kurz besetzt und die halt ein paar Laute machen. Und so... Mä, mä, mä. Aber das war wirklich so... Mä.
0: Weiß ich nicht. Ich fand niedlich. Ich habe gedacht, das wäre der japanische O-Ton. Ich habe nicht... Nee, ich ich habe hab gedacht, da haben sie irgendwie Bengel dahingestellt.
2: Aber einen Pitch habe ich da gar nicht gehört.
1: Das hat man ja dann, da so, da Kid Goku kommt, äh, plärt ja auch einmal in der Raumkapsel und dann in diesem Flash-Forward-Sequenz sieht man ihn einmal mit dem Mönchstab. Da ja, da war das Sonny Tommy. Morgenstern, da hat man ihn nochmal als Kid Goku hat er noch ganz, ah, so ja, redet aber genau, das, das war ja das nur Gepläre, so ein, Genau, das war ja und das Gepläre wurde dann aber wieder gepitcht so, äh,
2: Nee, da hat er auch ziemlich hochgesprochen.
0: Das war auch kein Pitch. Also, sich daran jetzt auszulassen, dass für irgendwelche drei Sekunden, äh, Schrei von irgendwelchen <lacht> Kindern da irgendwie, na, also darauf lasse ich mich jetzt nicht hin.
1: Also, ich bin dafür, man holt den Bräuler und lässt ihn das einschreien. Ja, hallo! <lacht>
2: <lacht> oh, das ist jetzt geweint. Stefan Liebe!
1: <lacht> na, nichts gegen Stefan, aber mir fällt jedes Mal die Szene ein mit dem Krillin, wo er einfach so, aber Krillin!
2: Wir sind beide zwölf Jahre alt. <lacht> Lass uns trainieren. Das ist wie <lacht> mit Stefan Gostler.
0: <lacht> so, als nächstes haben wir Son Kokos Mutter Gine.
3: Er scheint ein Spätentwickler zu sein. Aber er sieht ihr jetzt schon zum Verwechseln ähnlich. Er hat genauso wildes Haar wie du.
0: Die gesprochen wird von Marike... Öffinger oder Öffinger? Öffinger ist das, ne? Ja. Hätte ich jetzt auch Und so leider
1: Und leider nicht von der gewünschten Corinna Dorenkamp. Nein, ich, ich kann es ja jetzt sagen, ich ich
0: habe Corinna Dorenkamp vorgeschlagen. Äh, ja. Warum sie nicht engagiert werden konnte oder wollte oder sonst was, weiß ich nicht. Ich Aber Mareike
2: klingt auf Gine toll.
0: Ich, ich habe ich hab Corinna vorgeschlagen, ja. Ist es leider nicht geworden. Äh, dafür, ja, Marike. Marike ich das richtig, ja, richtig. Sie, reich, sie ist ja.
1: gut, Es ist trotzdem irgendwie short. Das also sie ist hier, gut, also sie klingt geklacht.
0: sogar ähnlich wie Corinna, muss man sagen. Also sie sie haben ähnliche Stimmen und mhm. es ist halt eine eine freundliche, hübsche, ähm, sympathische Frauenstimme, ja. die halt gut zu der Rolle passt. Dann haben wir Whis, der gesprochen wird von Oliver Feld. Oliver
3: Feld. Hast du es womöglich auf den Posten des Gottes der Zerstörung abgesehen? Huh? Oder wie er
0: selbst sagen würde in der Rolle Oliver Feld. <lacht> <lacht> ähm, Piccolo, gesprochen von David, David Nathan. Nathan. <lacht> David Nathan.
3: David Nathan.
0: Stimmt mit dir nicht. David Nathan.
3: Sag mal, was ist da eigentlich los? Mit wem kämpft ihr da?
1: ja aber man muss man muss dazu sagen der David Nathan spricht die Rolle wieder so quäkig wie bisher
0: ja, ey, ich, ja lass ihn doch das ist der Puk, das ist sein Piccolo der darf ihn auch so sprechen wie er will Julien Roger ist klar äh, Virus wird gesprochen von, den anderen, von dem dritten Oliver im Bunde nämlich Olivier Strizel.
3: Wie bitte? Du bist auf meinen Posten scharf. Olivier
0: Strizel.
2: <lacht>
3: Olivier Schnizel.
0: Schnitze? Mm, ja. Schnitzel? Jetzt auf Schnitzel. <lacht> ja, auch Lust. Daigen. Ich habe keine Ahnung, wer Daigen ich ist. Ich auch ist nicht.
1: Die, das ist der ähm, Freezer-Soldat, der in der Cafeteria die Schnee ah, der der anspringt.
0: Ah. Genau. ah, okay. Der wird gesprochen von Peter
1: Sura.
3: Ich bin der einzige vernünftige Krieger auf diesem Schiff.
1: Morokko. Einer von den Wissenschaftler ist Roland Wolf. Entschuldigt Eure Hoheit. Das Gerät
0: scheint
3: einen Defekt zu haben. Holen Sie uns sofort ein anderes.
0: Roland Wolf, genau. Trunks gesprochen von Sebastian Kluckert.
3: Dein Labor ist komplett verwüstet. Hier muss jemand eingebrochen sein. Was?
0: Also kein Amadio Strobel. Nein.
1: Chito. Nikolai Degeler. Um genau zu sein, haben unsere Messungen ergeben, dass sein Wert
3: sogar noch über dem das Prinzen liegt.
0: Wer ist Shito?
1: Das müsste einer von den Wissenschaftlern sein. Keine ja. Ahnung. Keine
0: Ahnung. King Coet wird gesprochen von,
3: äh, Patrick, Patrick Star? Star.
0: genau, wollte ich
3: auch gerade sagen. <lacht> 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 ähm. Ich will euch jemanden vorstellen. Das hier ist mein Sohn Freezer. Äh,
1: äh,
0: äh, wie
3: damals? Oder Heimdall.
1: Heimdall.
0: Heimdall! Nee, nee,
2: noch nee. Stimmt, Heimdall auch. Nee, wie damals in, in Kai. Ich dachte auch erst Marco Kröger. Oh, der alte, der alte Z-Sprecher, bis, äh, bis, mir aufgefallen ist. Ah, nee, das war ja Dragon Ball Z Kai. Nein, Marco
0: Kröger hat ihn in Z gesprochen. In nein, Kai nein, 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 nein,
2: nein, 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 nein,
0: nein,
1: nein. nein. Marco Krüger hat ihn in den Z Kai gesprochen, weil in Z war es noch der Tom Deininger und der hat ihn ja mal sprechen können, weil er ist schon in Pension. Ja. Ah, okay, okay. Ich habe, ich habe
0: tatsächlich gedacht, dass Marco Krüger ihn damals in 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 Z schon gesprochen hat. Habe ich durcheinander mhm. bekommen.
2: Ich auch, aber das war
0: okay, okay. Also ähm, ja, da gab es keine Alternative. Da hat man Kai zurückgeholt. Da ist äh, Patrick Star wieder an der. Aber der äh, mochte
1: es super. Und dann haben dann wir wie. eine
0: eine Rolle, die ist da ist der äh, deutsche Stammsprecher aus Z und Kai leider verstorben inzwischen. Gott hab ihn selig. Ähm,
1: kein Hapa Hapa mehr.
0: Kein Hapa Hapa mehr. Und er wurde umbesetzt mit einer Stimme, die wir auch bereits aus <lacht> Z und Kai und so weiter kennen. Wieder ein Rückkehrer, wieder einer, wo man sagt, warum muss das wieder ein Recasting sein? Äh, aber es passt halt von der Stimmfarbe auch auf den Charakter. Der Nappa Ne, lass mich ausreden, denn mhm. Nappa äh, wird gesprochen von der Legende von Mösen und Ritzen, von Tim Möseritz.
3: Hast du nicht deinen kleinen Bruder, Vegeta?
2: habe ich äh, gar nicht rausgehört, wenn ich ehrlich bin.
0: Und Tim Möseritz kennen wir als C-16. Mhm. Und hat er nicht noch irgendwas anderes äh, kürzlich irgendwie bei Super gesprochen? Ich bin mir grad nicht äh, sicher. Weiß nicht, ich dass ich nicht. wüsste. Äh, und ich dachte, also es ist nicht der Nappa, wie wir ihn kennen. Es ist nicht der Herr äh, Paradies. Ge
2: Gerard Paradies, genau.
0: Ähm, aber er hat halt so eine Bodybuilder-Stimme, die halt irgendwie zu, zu Napper passt. Ich meine, es ist nur ein satz den er sprich von daher.
1: Ja. Ich muss leider sagen, ich finde der Tim jetzt zwar total voll besetzt. Er hm. hat probiert zu chargieren, aber es hat mir nicht gefallen. Ich hätte mir vorgestellt, da eher, und jetzt zwar werdet es mir dafür schlagen, aber ich finde, der Sven Brieger hätte es mit einer Charge locker besser hinkriegt.
2: Warte, wer war nochmal Sven Brieger? Nein. Kann ich, zumindest kann ich mir nicht vorstellen, hm. dass er dann das so er, hinbekommen hätte.
1: Dann schaut er on Star Wars, die letzten Jedi. Wenn er da spricht er an von, äh, an General der ersten Ordnung. Und wenn ah. er die Rolle so angelegt hätte wie den General, hätte es super gepasst.
0: Weiß ich nicht. Ich fand es jetzt nicht schlimm, den Möseritz in dieser Rolle zu hören. Ähm ja, ich, 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 wie immer dasselbe, ja, Doppelbesetzung, das ist ja das, was mich stört. Aber, ähm, naja, möge der Herr Paradies, ähm, der perfekte Nappa in Frieden ruhen. Dann haben wir Berry Blue, die gesprochen wird oh, von...
2: Oh, oh, Gund, Gundi Eberhard, da hab ich mich so gefreut.
3: Mir ist durchaus bewusst, dass zuletzt einige Soldaten ausgelöscht wurden, nachdem sie sie insgeheim ein kleinen Zwerg genannt haben.
2: Die wir kennen als. Ich kenne sie als Ryuko Matoi aus dem Anime Killer Kill. Gesundheit. Ja. <lacht> Nein, sie ne, hat eine super in, Sprecherin.
1: Sie hat da in Super Saiyajin Son Gohan die, die, die Ding gesprochen, die eine Gefährtin von Poja. Ah, Sangia. Sang Echt? Genau, ja. ja.
0: Der, der heißt Redhead. Ja. Boah, da muss ich die und stellen, sie, da muss ich
1: die für nochmal und, gucken. Und dann war sie noch in einer Folge von Dragon Ball G die dabei? Das war dieser komische Goldplanet, wo sie haben von von Olaf Reichmanns Männer ja, ja. Keine Ahnung. Ähm, oh,
0: Olaf Reichmann, ich habe ja gerade die Arelie folge gesehen. Oh, Menno. Ähm, Gundi Eberhardt, soll ich mich mal unbeliebt machen? Wer? Die klangen gut 30 Jahre zu jung. Zu jung? Ja. Berry Blue ist für mich eine alte Frau und Gundi Eberhard klingt nicht so alt. Barry Blue hätte ein altes Mütterchen sein müssen und so klingt oh, sie nicht.
1: Die Gundi Eberhardt ist schon ein altes Mütterchen. Sie klingt
0: aber nicht so. Sie klingt zu jung für diese Rolle, finde ich. Ich hätte mir da eher jemand, oder wenn sie ein bisschen chargiert hätte, wie, wie es äh, äh, Sabine Winterfeld als Uranai Baba tut. Das hätte mir gefallen ein bisschen auch so gespielt, ein bisschen älter, ein bisschen so gesprochen, aber äh, so wie sie gesprochen hat, recht normal und so weiter, klang sie mir viel zu jung für diese Rolle. Ich meine, das ist fucking Freezers Kindermädchen gewesen.
2: Die ist alt und die sieht auch also, alt dass, aus. Also, dass sie ein bisschen zu, zu normal gesprochen hat, bis dahin gehe ich mit ihr konform, das stimmt schon.
0: Ich fand sie zu jung, habe ich mir auch aufgeschrieben, aber dazu kommen wir vielleicht später noch. Äh, Kit Rabbits wird gesprochen von Nick Forsberg und den fand ich niedlich.
2: Hast du gehört, Vegeta ist zerstört worden. Zum Glück haben wir dieses ah. Befehl,
3: zurückzukehren, einfach ignoriert.
2: Ja, das cool.
0: klingt halt so äh, überhaupt nicht wie Tobias Kluckert oder ich weiß gar nicht, wer ihn in Kai gesprochen hat, den Erwachsenen Rabbits
1: Nick Forsberg.
0: Das war auch? Ja. Ja, und deswegen hat mich so, ich habe ihn erst Ohne gar nicht Ohne Scheiß, erkannt. der hat in ja. Kai, hat er den ja. Erwachsenen auch gesprochen? Ja. Ich habe gedacht, das ist jemand mit einer totalen Stimme. Nein. Na, Er hat das verstellt. Es ja. Wow. Das dürfte zum ersten Mal in der Geschichte von TV Plus sein, wo ein erwachsener Mann einen, einen, äh, äh, denselben Charakter in Jung noch mal spricht und es cool klingt. Also so, richtig, du, also so überzeugend cool. Nicht nur, oh, das ist ja niedlich, wenn der Sieberg einen auf Jungen macht oder so. Da, da, da bin ich gerade äh, weggeblasen. Ja, ja, er hat halt so was Freches zu sagen. Also, ach, ist mir eigentlich auch wumpe. <lacht> ja, genau, genau. Also das fand ich, äh, also da bin ich, also Nick Forsberg. Also Chapeau. Ich applaudiere. Ich, ich ziehe ich meinen mit? imaginären Hut, auch wenn es nur ein Satz war, aber... <lacht> Nicht schlecht. Dann haben wir noch Goten. Ich weiß nicht, warum er hier auftaucht, weil der sagt nichts Der macht der auch noch laut. Der, äh, ja, sein Grunzen kommt von Marcel Mann. <lacht> Und Schuh wird noch erwähnt, ähm, der ebenfalls eigentlich nur, hm, 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 aber der macht, ah, das wurde, äh, wurde gleichzeitig aufgenommen zu den Dragon Ball Super Folgen. Das heißt, die Leute waren eh da. Von daher ja, äh, konnten die ihre Rollen auch sprechen. Schuh wird gesprochen von Dirk Petrick. Ähm, und dann haben wir nur noch im weiteren Synchronrollen, unten das dabei steht, wen sie gesprochen haben: Dirk Simpson, immer Aldag, Ilka Willner, Claudia Lietz, Anne-Katrin Merzke, Nico Birnbaum, Michael Noack, Manolo Palmer, Manolo Palmer, <lacht> Alexander klingt Kirsch so gut, so. und Martin Bergmann. Manolo Palmer, das, das, Manolo Palmer klingt wie so ein Pseudonym, was sich jemand gibt, äh, so ein Prominenter gibt, äh, weil er im Hotel nicht erkannt werden möchte, so wie Paolo Pinkel. <lacht> Damals Michel Friedmann, der als Paolo Pinke äh, sich äh, Flugtickets äh, bestellt hat und so man, Manolo Palmer. Ich glaube, das wird mein neues, wenn ich mal berühmt bin, dann wird das mein Pseudonym, worunter ich Hotelzimmer bestelle. Ist das der McFly? Nein, nein, das ist Manolo
2: Palmer. Klingt aber auch wie so ein alkoholisches Getränk. Ein Manolo Palmer, bitte! Ja. Auf Eis!
0: <lacht> Ge Geschüttet, nicht gerührt! Oh, jetzt hab ich Lust. Ja. Äh, das sind alle Rollen, die in äh, in der in, der, äh, äh, in den Synchrontafeln am Ende des Films aufgeführt werden. Mhm. Ein
1: Sprecher fehlt. Wer? Wer? Matthias Kunze.
3: Ah. Ja. Die Shenlong, die Shenlong. Shenlong. Ja. Einen Wunsch will ich euch erfüllen, wie immer er auch laute mag. Ich
1: habe mal zuerst gedacht, oh, vielleicht hat Shen Shenlong dieses Mal einen Online-Sprecher gehabt. Dann habe ich es mal noch einmal angehört, aber es ist eindeutig der Matthias
2: Kunze mit seinem üblichen Pitch. Ja, warum sollte das Ich man hatte Matthias ganz Kunso kurz die Hoffnung gehabt, okay, vielleicht ist es doch wieder Wolfgang Ziffer. Aber äh,
0: Wolfgang Ziffer ist raus. Ja, ja ich weiß. Außerdem,
2: der Wolfgang Ziffer
1: mocht kaum bis Gorka Synchron mehr. Ja, der macht, weiß, nur, noch,
0: genau der macht nur noch Rollen äh, wie Petri und sowas, äh, also die er seit 30 Jahren spricht, für, für die er irgendwie ein Herz hat noch, die ihm ein Herzen liegen. Äh, aber ansonsten ist er schon nahezu im Ruhestand. Und äh, das sei ihm auch äh, gegönnt. Ja, ja, schon, ja. Ähm Ja, so viel zu den Sprechern, dann können wir zu unseren Notizen kommen, die wir uns gemacht ja. haben, während wir den Film nochmal gesehen haben, hier in der deutschen Version. Ja, wo fangen wir an? An erster Stelle steht bei mir King Kold, Marco Kröger und äh, Diese, jetzt, wo ja. ich sag, ja, das ist der aus äh, Kai gewesen tatsächlich und ich habe ihn ja schon in Kai als besser eingestuft als den Herrn Deininger. Äh, irgendwie hat mir Marco Kröger in der Rolle besser gefallen, weil äh, der klingt halt nicht so comichaft.
1: Ja, da, da, Beim Deininger denkt man immer, es steht jetzt so ein womperter so äh, Mon-Mitte-30-Fuhrarm, der vielleicht, was weiß ich noch, mit einem ähm, mit einer Mistgobbel ähm, hinterherläuft. Und bei Marco Kröger, da hat man irgendwie so einen knallharten Action-Hero mit einem Patrick als Gesicht.
0: <lacht> ja, wir, wir sind quasi im im, im, äh, im Rückblick, wie das damals auf dem Planeten Freezer alles war, als Freezer die Macht übernommen hat. Auf dem Planeten der Jim meine ich, als Freezer die Macht übernommen hat. Und äh, wir sehen auch das Genio-Sonderkommando. Und ach, ein Glück hat Genio keinen Text gehabt. Also das wäre das wär der Obergau gewesen. Wäre <lacht> kritisch geworden. Das wäre äh, dann Erich Reuker in diesem Film noch in einer Doppelrolle. Das wäre für mich der Obergau gewesen bei diesem Casting. Und wir haben ach, Thomas Schmuckert.
1: Da funktioniert er wunderbar. Da spricht er die Rolle perfekt. Also ich habe mal du annotiert, ha, Thomas Schmuckert, top, geht in der Rolle voll auf.
2: Ich habe geschrieben, Freezer und Cold klingen großartig. Ja, beide.
0: Schmuggert und sein Vater Marco. <lacht> ähm, sehr, sehr gut. Und da fiel auch das erste Mal wieder das Wort Saiyajins. Und ich ich weiß, es war damals in Dragon Ball Z so. Und früher hat es auch keinen gestört. Aber ich bevorzuge die moderne Übersetzung, wo das S wegfällt, die Saiyajin. Saiyajin, äh, Singular wie Plural, Plural. Äh, ist meine Bevorzugung, aber man will halt den Bogen zu früher, früher schlagen, das verstehe ich denn. Wenigstens okay. haben sie
2: nicht diese komische Aussprache wie bei Kampf der Götter. Saiyajin? Hä? Äh, oder Kaioshin. Ja, ja, ja. ja. <lacht>
0: das war ja auch noch. Das war. Auch bei Kampf der Götter, bei Universum Anime war nicht alles rund. Der nee. Kajoshin.
2: Das nervt total, echt jetzt, Entschuldigung.
0: Ähm, König Vegeta, Reinhard So Solide, äh, habe ich geschrieben. Ja, haben wir eigentlich schon zu gesagt, äh, hat mir sehr gut gefallen. Und dann sind wir in dieser Szene, äh, in, dem, in dem Brutsaal, sage ich mal, äh, wo im Englischen die kleine Russin, die, die blauhaarige Russin um die Ecke kam. Äh, auf Deutsch
2: ist sie keine Russin. <lacht> Nee, also bei den Ärzten habe ich geschrieben, also jetzt nur bei den männlichen, die also die die Ärztin, die war okay, aber ich habe mir da bei der Szene notiert, Ärzte sind okay, aber nicht so authentisch, meiner Meinung nach, irgendwie... Naja, also halt ja, sind halt Ensemblesprecher
0: für Rollen, die keinen Namen haben, aber die blauhaarige Russin ist keine Russin mehr, das finde ich schade, ich weiß das das heute nicht, warum im Englischen das eine russische, äh, warum sie einen russischen Akzent hatte. Ich weiß auch nicht, warum mein, sie blaue den, Haare hatte. Du, du fragst
1: hatte. schon wieder, warum im Englischen. Wir haben mal gerade vorher darüber diskutiert, was Funimation oft genug ihre eigene Scheiße baut. Ja,
0: aber aber trotzdem. Also wie kommt man auf sowas? Aber ah, äh, Funimation ist nicht schuld daran, dass sie blaue Haare hat.
1: Ja, aber Russin ist.
0: <lacht> Vielleicht weil sie blaue Haare hat, weißt du ja. nicht. Da. Ja, und dann haben wir
1: Paragos. Doch, habe ich mir notiert, gefällt auch, wenn nicht so cool wie Kessler. Ja, Kessler wäre natürlich super geil gewesen. Aber er macht super. Vor allem am Anfang wirkt er noch irgendwie, äh, aber dann spätestens, wie er dann das Raumschiff fladert und da Peter Flechtner mitfliegt, da passt er dann.
0: Aber ich bleib dabei, genau ich, so ich hätte erklärt. lieber Kessler als äh, als äh, Gerrit Schmidt-Voss als Rückkehrer gehabt. Wenn ich hätte wählen müssen zw zwischen den beiden, wäre Kessler meine Wahl gewesen. Also schade, dass es nicht Kessler geworden ist, finde ich.
2: Ja, aber ich bleib dabei. Er ist, er ist ein guter Satz. Also ich habe mir auch notiert: Junger Paragus, ne? Gewöhnungsbedürftig kommt man rein, aber nach Zeitsprung perfekt. So habe ich mir das auch aufgeschrieben. Da wie wurden
0: denn die? Äh, wie wurde denn der Usaru früher übersetzt? War das schon immer Riesenaffe? Nein, das ja, war Usaru. Nein, 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 Osaru war es noch nie
2: im Deutschen. Na, Osaru war es
1: nie. Nein. Chris, es war in Dragon Ball, Dragon Ball Z und Dragon Ball GT war es immer Riesenaffe. Osaru okay. war es nur äh, dann bei diesen Anime-Comics-Übersetzungen und so weiter und in die Sticker-Alben.
0: Ja, gut. Äh, nee, Osaru weiß ich, dass es nie im Deutschen war. Ich habe aber noch den Begriff Wehraffe im Kopf.
2: Nee, das war nur in den Spielen. Weraffe ist nur in den Spielen verwendet worden mhm. im Deutschen.
1: Und mir kommt vor, Weraffe war so einmal im, im zweiten dragon boy Film. Also äh, was war das? das Schloss der Dämonen? Hm, weiß ich nicht. Ich
0: Irgendwie hatte ich das. den Begriff Riesenaffe nicht mehr im Ohr. Ich habe gedacht,
1: hm, war das früher auch ich
0: Riesenaffe? Auch ich war, ich war das nicht Weraffe? Ich
2: auch mal einmal Osaru gesagt. Es wurde noch nie Osaru im Deutschen Nein, gesagt.
1: Das kann ich mal nicht, weil wenn dann war es gewesen Ozaro.
0: Ozaru. Es wurde noch nie im Deutschen Usaru gesagt. Wette ich um 100 Euro.
2: Die Wette gehe ich lieber
0: nicht ein. <lacht> Schade. Ich könnte gerade 100 Euro gebrauchen. Äh, Beats wird gesprochen von Peter Flechner. Ähm, Peter Flechner, der alles wegspricht, was er, <lacht> wofür engagiert wird.
1: Ich weiß nicht, ob ihr zwar Modern Family kennt, aber ich habe in dem Moment gedacht, oh, da Phil der Phil Dampfi steht mit ein, ja. Ja, ich denke. Ja, gleiche Stimmfarbe, wie der Phil da ja, Peter
0: Flechner, der, wenn irgendwo eine Serie mit weißen Hauptdarsteller ist, dann spricht Peter Flechner, es sei es nun Lost, sei es Eureka, sei es Phil Dampfi, äh, Modern Family, sei es äh, Torchwood, äh, irgendwie. Peter Flechner ist die Eizweckwaffe der deutschen Serienlandschaft. Der wird für alles besetzt. Stirbt Philipp Rammer. Ja, dann holen wir Peter Flechtner. F äh, Peter Flechner ist, äh, keine Ahnung, wenn er es nicht gemacht hätte, hätte es Kaspar Eichel gemacht. <lacht> nee,
2: ähm, ich mir notiert, lauchsai hat coolas Stimme. Aber aber ist gut. Ja, das
0: mit cooler habe ich tatsächlich nicht in im Kopf gehabt. Aber Peter Flechner ist halt so überpräsent, dass er immer auffällt, wenn ich ihn höre. Aber ist halt auch ein guter Sprecher. Ja. Dann ist mir eine Übersetzung aufgefallen, nämlich der Floater. Also, das, ja. das Ding, was am Raumschiff kaputt geht, der Floater. Ja. Also ich war, hätte man das nicht vielleicht eingedeutscht übersetzen können, mit, mit, Schwebe keine Ahnung. Einheit. Schwebeeinheit. oder Schweber, genau, oder irgendwie sowas, ich, oder, ja. ja.
1: Aber wenn man sagt Schweber, dann hätten sich die Schweber. <lacht> die, Schwaben die Schwaben beschwert. Die Schwaben.
2: Beschwer, ah, beschwebt. <lacht>
0: <lacht> der Floater ist kaputt. Ich weiß nicht, irgendwie, irgendwie fand ich diesen Anglizismus an der Stelle irgendwie... Ne, dachte, aber hm. auf der anderen
1: Seite hat man auch wieder Scouter-Scouts oder wie? Uh, Scouts-Scopes und Scouter-Kopf. Von daher ja, wir, okay, ja. ist halt Weltraumlingo oder ist es halt der Floater?
0: Okay, dann ist es der Floater. Und dann haben wir der noch Flux den Floater, nämlich Björn Schaller, den ich ja. ja auch mit Herzchen dahinter stehen habe. Der okay. Björn Schaller. Nein, es hat, mich, es hat mich tierisch gefreut, dass man T Björn Schaller auch zurückhören konnte für diese Rolle. Habe ich ja schon gesagt. Und ich finde, er spielt ihn auch gut. Er spielt ihn, ähm, dieser Bardock ist ja nicht mehr der Special Bardock. Es ist ja ein Bardock, der sich für seine Familie interessiert, der auch Zuneigung und Liebe zeigt. Und, äh, er spielt ihn auch genauso richtig. Er spielt ihn nicht so arrogant wie damals den alten Bardock. Ähm, ich finde, er passt, er passt auf die Rolle einfach so gut. Gerade, ich kann ihn mir halt auch vorstellen als Vater von Son Goku. Im hm. Sinne von, äh, äh, passend, äh, zu Tommy Morgenstern. Ich finde, die beiden haben beide eine Stimme, die halt jung geblieben ist, äh, trotzdem nicht nicht jünglich klingen und so weiter. Und und ich finde, Morgenstern und den da passt es einfach, diese Kombination.
2: Das wäre auch mal schön, diese diese Konstellation auch zusammen in einer Szene mal zu sehen. Bis Ach,
0: also, ja. wir werden niemals eine Reunion von Bardock und Son Goku bekommen.
1: Oh, nicht! Der Dragon Ball Room, der nächste Dragon Ball Superfilm ist dann Back to the Future mit Dragon Ball Figuren und der Bardock ist wieder da. Ah,
0: nee, nee, das glaube ich nicht. Ich, ich, ich wüsste nicht, wie man das logisch hinmachen soll, weil Son Goku hat halt überhaupt gar kein Interesse daran. Also, ach, keine Ahnung. Ja, das ist ihm, äh, dann haben wir die American Pie Reunion mit Kevin und Stifler. <lacht> <lacht> und das ist mir wirklich so, ich dachte, woher kenne ich die, woher kenne ich die denn, was ist denn das, bis ich dann auch oh, American Pie, Stifler ja, fand ich sehr schön und dann ja, irgendwie habe ich alles, was ich sage, schon erwähnt, als wir die die Synchronspräche aufgezählt haben, dann kommt Michael Pan und fragt mich ja, warum auf Kikono und nicht auf Gregory
2: aber er macht es doch gut
0: ja, auf Kikono ist das schon gut, aber warum nicht auf Gregory <lacht> Naja, Gine! Klingt himmlisch.
1: Gine. Gine! Life is not what it seems.
0: Du kannst, sie werden uns suchen, aber sie werden dich nicht finden, ich denn finde du bist bei mir! Niemand wird dich finden,
3: du bist bei mir! <lacht> Gine!
0: Ja, da bin ich auch froh, dass sie sie im Deutschen Gine genannt haben und nicht Gine oder Gine oder sonst was, nein, es ist es Gine. Gine. Und Gine finde ich gut, ne? <lacht> so viele Anspielungen heute ähm, Schrei ist das erste, wo ich mir aufgeschrieben habe äh, äh, was Schreie betrifft weil das ist da, wo, wo, wo halt am Ende der Planet in die Luft ge äh, gejagt wird und so weiter und da greife ich gleich vor ich finde alle Performances im kompletten Film wo geschrien wird absolute Spitzenklasse Dito, ja Sei es nun Björn Schaller, sei es Gerrit Schmidt-Voss, sei es Tommy Morgenstern oder sei es Oliver Siebeck, absolute Oberklasse. Mhm. Da ist kein Mittelmaß dabei. Also wer sich da beschwert, dass die Schreie bei TV Plus nicht irgendwie gut genug wären oder sonst was. Nein, also das war von vorne bis hinten, das ist jetzt das erste Mal, dass ich es ausgeschrieben habe, weil es chronologisch halt als erstes vorkommt. Aber da muss ich gleich sagen, alle Schreie,
2: top. Kann ich nur zustimmen, es hat mich sehr überrascht. Weil ich damit nicht gerechnet habe. Schaller, Sie schreien gut, Sie haben gut beschallert. Bei Schaller war ich dann aber ab der Stelle, war ich mir nicht so ganz sicher, ist er das jetzt noch? Ja, natürlich.
1: Doch,
0: doch. Ach, du bist doch verrückt, bist du. Ja, Nappa, weiß. willst du noch mal über Nappa herziehen? Nappa willst du wirklich so die so Legende von Mösen und Ritzen jetzt nochmal hier zum Bröckeln bringen, du?
1: Ja, verdammt noch einmal, weil ich find, es tut mir leid, er war voll besetzt. Aber wenn es nur zwei Takes waren, der war viel besetzt. Es gibt nicht. aber, ich
2: muss, ich muss noch mal ganz kurz zurückspulen. Ich fand, das, das musste ich noch erwähnen, weil ich finde ja äh, die Gene und also die die Sprecherin von Gine und Björn Schaller, die im Zusammenspiel finde ich so so super und auch als sie sich von Son Goku da verabschiedet haben im Deutschen fand ich die Szene noch besser als im O-Ton oder auf Englisch. Die war so süß im Deutschen. Ich weiß nicht, ob es nur mir so ging. Ich habe da auch geschrieben, der Abschied von Goku auf Deutsch ist so fucking niedlich.
0: Ach, Chris. Hat da jemand etwa einen voice, -Quash für Marieke äh, voice Quatsch für Marike Oeffinger?
1: Voice-Quatsch.
0: Voice-Quatsch? Hast du einen Voice-Quatsch?
2: Nee, Voice-Quatsch. <lacht>
0: Bei mir quetscht sich da nix. Ja, das nee, ham, haben, direkt. sie beide gut gemacht, auf jeden Fall. Äh, so, Nappa.
2: Also, Nappa-Satz ist okay, habe ich geschrieben. War in Ordnung.
0: Fand ich eigentlich auch. Mir ist nicht mal aufgefallen, dass es die Legende von Mösen und Ritzen war.
2: Mir auch nicht. Ihr habt schon
1: gesagt, was sie davon holt.
0: <lacht> ja, und wir hassen dich. Tun wir? Ja, wir hassen ihn.
1: Raditz. Bam, 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 bam. Ich, über Raditz haben wir bam, auch schon bam, gesprochen. Bam, bam, bam. <lacht> <lacht> mir
0: wäre das Im nie aufgefallen, dass das äh, äh, derselbe Sprecher wie ein Kai gewesen ist.
2: Doch, wenn du darauf achtest, hörst du es.
0: Mir wäre es, mir ist es nicht aufgefallen, ich fand ihn niedlich, ich fand das sehr gut und an selber Stelle auch, ich fand Siebeck halt auch niedlich. Siebeck hat genau den richtigen Ton getroffen, um mit seiner Stimme ähm, niedlich den kleinen Vegeta zu sprechen.
1: Ja, das war richtig cool. Umso mehr, Gerard, habe ich mir über den ahnen Saiyajin-Sprecher, keine Ahnung, wer das war, der seinen Text einfach gesagt hat, oh je, Planet Vegeta wurde von einem Meteoriten zerstört.
2: Oh, das fand ich auch so schlecht.
0: Das habe ich mir gar nicht aufgeschrieben, weil ich Osombe oh, spreche und so Nebenrollen gar nicht so bewerte
2: groß. Aber ja, aber wenn achte ich wirklich auf jede Stimme, aber das ja. war, das ist wirklich das ja, Einzige, was ich wirklich sagt, die, Figur, die Figur
1: merkt man so richtig, boah, die ist jetzt wohl verzweifelt oder halt erschrocken, weil der Planet zerstört ist und der Sprecher so, ja, gut, unser Planet ist zerstört. Die Stimme ah. war auch viel zu jung.
2: Viel zu jung war die. Hast du den Charakter mal angeguckt?
3: Naja.
0: Man kann halt nicht immer für alles Kaspar Eiche nehmen. Okay. Ach ja. Ja, als nächster Punkt auf meiner Liste hätten wir schon Wiz. Wobei mir, bevor wir zu Wiz kommen und so weiter, da ist ja erstmal dieser Vorspann, also der äh, der kleine Timeskip, wo ja. äh, Vegeta und Son Goku kämpfen, als äh, ja angefangen als Kinder und später als Erwachsene und so weiter. Ähm und zumindest in dem Screener, den wir hier haben, sind keine Untertitel da gewesen. Also kein, äh, äh, wo die Jahresuhr da. Doch. Äh, Na, die ist nein. Nicht da, Chris. nein, die ist also nicht da. Nein, die ist nicht da. Also da
2: vielleicht nicht, aber Untertitel hat der Film. Also Ja, aber halt nur da das, nicht. Ja. Oh, gut. Warum werden mir immer Fehler warum unterstellt, auch? obwohl ich das sogar geprüft
0: <lacht> habe und nochmal zurückgespult und so weiter? Doch. Meine Güte, Chris nur, wenn du keine Wiete Notizen hast, musst du mir meine Notizen hier wow, nicht wow, schlecht wow, reden. Oh, wow,
2: halt, stopp, ich habe mir Notizen hier gemacht, das nur will ich mir hier nicht dir vorwerfen mit lassen. du auf
0: dem Pimmel geschrieben hast, musst du hier meine Notizen hier nicht schlecht Ach. reden.
2: Ach, halt die Schnauze. <lacht>
0: Nein, es ist äh, kein Jahreszähler da, es ist einfach gar nichts da. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob es später auf der Blu-ray und DVD da sein wird, weil andere Untertitel sind da im Film, aber da ist gar nichts. Keine Einblendung, kein Untertitel, nichts im Screener Ich vermute,
1: gewesen. das ist schon der fertige. Davon gehe ich auch aus, sonst wären da mit. am
0: Ende nicht noch Synchrontafeln und so weiter hinten dran.
1: Genau. Ja. Ähm.
0: Ja, so viel dazu und dann kommen wir zu Whis, der gerade mit Biros und äh, Bulma und Son Goku und so weiter da am Tisch sitzt und isst. Und Whis, gesprochen von Oldware Feld. Ich weiß nicht, was mit Oliver Feld in diesem Film los ist, aber der ja, spricht. Ja, Alter,
1: los. was ist ein Obganger mit dem? Wie Schmitz Katze her? Der, der hm, spricht hm, nicht hm. einmal
0: normal. Das ist, der, der spricht alles, als wenn er, in, äh, keine Ahnung, als wenn gerade jemand an den an den Klöten kitzelt. <lacht> 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 ja, oh, wie geht er? Oh, 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 oh. die ganze Zeit. <lacht> was, was hättest denn? du eigentlich was ist, wissen müssen? Was ist denn mit Oliver Feld los, meine Güte? Jede einzelne Szene. <lacht> oh, du hast versucht, mich anzugreifen, Broli. <lacht> oh, 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 oh. <lacht>
1: Ich habe keine man, Ahnung. Man merkt einfach, er hat richtig Spaß an der Rolle.
0: Ja, aber keine Ahnung, der hat nicht einen normalen Satz gesprochen in dem ganzen Film. Das ist äh,
2: keine Ahnung, aber Oliver hat er spezielle Plätzchen beim, beim, beim Sprechen verteilt, wer weiß. <lacht> du meinst so äh,
0: Brownies mit spezieller Mischung?
3: Ja. ja. Mit
2: dem Extra
0: -Kick. Keine Ahnung. Vielleicht ist ja auch nebenan bei der Zahnarztpraxis das Lachas Lach Lachgas ausgelaufen. Da <lacht> weiß es ja nicht, aber Oliver Feld war entweder auf Droge oder hatte richtig Spaß. Ich bin mir nicht ganz sicher. weiß beides. <lacht> Wir werden alle sterben. <lacht> Die ganzen <Er> Deutschen sterben. Wir <lacht> müssen alle Deutschen ausrotten. <lacht> <lacht> ja, nein, <lacht> keine Ahnung. Und dann haben wir natürlich Tommy Morgenstern, der zum ersten Mal sprechen darf in diesem Film und ja, Tommy Morgenstern ist halt Songoku, Goku, ne? Man kommt nicht drum herum, um zu sagen, dass Tommy Mo ich Mein Tommy Morgenstern ist einer der besten Sprecher dieses Landes. Äh, es war ein ein, ein ein Glücksfall, dass man ihn damals auf Son Goku besetzt hat, dass diese Rolle so einen großartigen Sprecher bekommen hat damals. Er, er ist halt ich meine, es ist Tommy Morgenstern.
2: Ja, da gibt es nichts dran zu rütteln. Ja.
0: Oh, Max kommt.
1: Na, ich wollte nur sagen, Tommy Morgenstern und so Goku ist nicht, wie man schon vorher gesagt haben, nicht automatisch perfekte Kombi. Das haben wir in Resurrection F gehört. Und da ja. ist wirklich das erste Mal. Gleich in den ersten Take habe ich mir gedacht, oh, da legt er die Rolle jetzt wieder anders an und das funktioniert besser als bei Resurrection F. Ja,
0: ich meine, wenn, wenn, wenn du eine Aufgabe, wenn dir jemand eine Aufgabe gibt. Und die Aufgabe scheiße ist, dann kannst du noch der beste Schauspieler sein überhaupt, wenn du die Aufgabe so erfüllen musst, wie du sie vorgegeben bekommst. Dann ist das halt so. Und wie gesagt, Resurrection F hatte eine andere Regie, ne? Ähm, nein, Morgenstern wird für immer für, für Tommy Morgenstern brennt für immer ein Sambuka an der Kathedrale meines Herzens.
2: Ich habe nur eine einzige Sache bei ihm zu bemängeln. Ja? Und, äh, und das, das war als doch Bulma erzählt, warum sie ja die Dragon Balls haben will, weil das ist, weil da gibt's doch die Stelle, wo Son Goku ja äh, darüber lacht, weil sie ja die Dragon Boys dafür benutzen will, wo sie noch so mit dem, mit ihm, also wo sie Son Goku nur so, so so ein bisschen ärgert, weil es so noch extra Gas gibt und er fliegt nach hinten. ja Da hat man ja eigentlich Tommy Morgenstern das erste Mal seit langem, als Son Goku wieder eigentlich herzhaft lachen hören. Und da habe ich mir hingeschrieben, äh, äh, das herzhafte Lachen von Tommy war schon mal Besser.
1: Also ich finde, das hat da schon gepasst. Generell, also ich, ich finde eigentlich
0: ich auch, dass es war
2: nicht kacke, aber es hätte mehr nein, gehen können. Nein, pass ich. auf!
0: Es war gut gespielt, es passte in der Szene und es war nicht schlecht. Aber es klang anders, als wie er früher in der Rolle gelacht hat. Ich glaube, das ist es.
2: Ja. Dann es klang, das es wohl klang sein.
0: ein bisschen äh, dümmer wenn ich das so sagen darf es, es klang nicht wie man auch ha dieses ne es war ein so wenn wenn ihr versteht was ich meine ja ja, ähm, ja 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 es es war so gespielt wie es gespielt werden sollte für diesen Film es war nur anders als wie man es gewohnt war und deswegen hat man da so das Gefühl eines Bruches aber äh, ich glaube nicht also ich finde nicht dass es schlecht war es war nur anders ich sage auch nicht, dass es das komplett
2: schlecht ist. Du hast gesagt,
0: das war schon mal besser. Und das sehe ich nicht so. Ich ja, sage, es war, es war schon, war mal, schon mal anders.
2: Es war schon mal besser, <lacht> heißt aber nicht automatisch, es ist komplett scheiße.
0: Nein, das habe ich auch nicht gesagt, aber schlechter als vorher. Und, äh, weißt du, ich ich, 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 finde dieses Lachen war einfach anders, weil der Charakter ein bisschen anders angelegt ist, als wie man es aus Set kannte.
2: Ja, aber ich, ich glaube, das passt schon, da hast du dass es wahrscheinlich auch wirklich wegen diesem dümmlichen, wie es so ein Gucken <lacht> da halt ist, das wird es wohl das gewesen sein.
0: Springen wir zu Oliver Siebeck als Vegeta ja. und Oliver Siebeck gibt in diesem Film auch alles. Du Schwachkopf, du Vollidiot, du
1: Trottel. Nein, nein, du musst es richtig sagen. Du Vollidiot, okay. du Vollidiot. Ja, da, also, ich hab, es ist unglaublich, wie oft der Oliver Siebeck wirklich anfangs zu keksen, einfach weil ja. er äh, höher anfangs springt und dann niemals recht kommt mit der Stimme. Das ja. ist unglaublich. Und
0: ich fand's da, toll. Dass seine
2: Stimme überschlägt. Ich
0: fand fand's toll. Also, ich fand's wirklich toll, weil das ist, mir geht da fassungslos ja, und da kann man dann auch Mann mal gegen... die Stimme verlieren. Ja, vor allem ja aber gegen es war Ende so Endeavor, wie so Backstein. Das hat... Soll ich mich etwa bewegen wie eine Ballerina? Ja, also, ich fand's toll. Also, er hat mir hier ich dachte zuerst, bei dem ersten Satz, den er gesprochen hat, dachte ich, oh Gott, er klingt schon wieder so alt wie ein Resurrection F. Ein Resurrection F klang er die ganze Zeit, als wenn er noch so sprechen würde, als wenn er einen Hals an den Hals hätte. Ja. Genau. Und hab ich in der ersten Szene habe ich gedacht, oh Gott, der klingt schon wieder so. Und nein, das kann doch nicht sein, weil in anderen Serien äh, äh, wie in Star Wars Rabbits oder so, wo ich ihn gesehen habe oder gehört habe, der klang er halt nicht so. Aber das war direkt weg. Und ich hatte so einen Spaß an Oliver Siebeck. Ja. Ja. Ähm, Ach, du Scheiße, peinlich, geht's okay, wohl nicht. Also der mhm. hat wirklich, der hat ordentlich gespielt. Also der hat
2: wirklich gespielt, als wenn sein Leben davon abhängt. Das war so schönes überschlagende Stimme und teilweise overacting. Natürlich erstmal so ein bisschen hoch. Was zur Hölle ist das denn jetzt so?
0: Und dann Aber haben wir äh unterhaltsam. Dann haben wir den kleinen Trunks der gesprochen wird von Sebastian Crocker. Ein bisschen schade, dass man nicht irgendwie Amadeus Strobel noch mal irgendwie dazu überreden konnte. Bei Resurrection F haben sie Amadeus Strobel noch besetzt, ne? Hm. Das war noch zu Zeiten von Kai. Inzwischen sagt Strobel wo <lacht> Dragonball. <Boy. lacht> Nein. <lacht> 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 ähm, ja, und so haben
3: so haben wir halt
0: den kleinen Kluckert, der wieder so spricht, wie ein Erwachsener einen kleinen Jungen sprechen würde.
1: Ähm, naja. halt äh, mir jetzt nicht gestört. Ich finde, hat es jetzt nicht so schlimm
2: ich, Aber ich man hat sich ja inzwischen dann gewohnt. Ja, aber es geht halt so. Also besser. ich zumindest.
0: Ja, ich habe mich auch in Dragon Ball Super dran gewöhnt, aber gerade weil man hier halt wieder Morgenstern und so weiter hatte, hätte man auch wieder wie in Resurrection F, wenn man sowieso den äh, Schritt zurück machen wollte zu der Filmreihe und so weiter, hätte man auch Amadeus Strobe holen können, wenn er nicht nein gesagt hätte und so Also wenn er nicht vermutlich nein gesagt hätte und Ach, naja. Aber dann hätte man auch Christian Zeigert, den man ja sowieso da hat als Dende und so weiter, hätte man ihn auch den kleinen Sangoten noch mal äh, machen lassen können. <lacht> statt, statt äh, äh Mann, aber naja. Ähm, mir ist aufgefallen, dass Bulma Biro, Birus sieht. Sie, Meister Birus. Puh, sie fand ich irgendwie befremdlich, weil gezahlen? in Dragon Ball Super bin ich mir relativ sicher, dass alle Birus inzwischen duzen. Selbst bei einem ist es mir aufgefallen, nämlich bei Future Trunks am Ende, als er sich vom Birus verabschiedet. Ja, ja, da duzt ich. er Birus und äh, ich fand es irgendwie komisch, dass Bulma ihn hier siezt.
1: Ich glaube, in Resurrection F hat sie ihn auch noch gesiezt. Vielleicht hat man sich auch darauf ja. berufen.
0: Weiß ich nicht, aber inzwischen ist auch viel passiert. Also mm. äh, Nicht in der
1: Filmreihe. Da ist gerade der Freezer wieder zur Hölle geschickt worden und irgendwie ah. wieder auf Screen auferstanden.
0: Ja, das ist... Naja, irgendwie fand ich das komisch. Ja, und dann bin ich schon bei Barry Blue, die zu jung klingt. Aber das haben wir ja eben schon besprochen.
1: Ich, ich habe noch was dazwischen. Okay. Und zwar, äh, man sieht ja den Freezer in seinem äh, Raumschiff vor der Barry Blue Szene. Und da fragt eben da wie heißt der, Kino, K K K Kikono danke, Kikono sagt halt, ja, äh, Master Freezer, die Dragon Boys sind gefunden wurden und sie suchen gerade den letzten Dragon Boys, so mal direkt Kurs auf die Erde nehmen und der Freezer so, na, auf gar keinen Fall, die Saiyajins bemerken sofort, wenn eine hohe Kampfkraft äh, sich nähert, das ist ein angeborener Instinkt von denen oder irgendwie so ähnlich hat er gesagt. Das also ist ihr natürlicher Instinkt. Im, ja, genau. Und ich glaube aber im o oder damals im Kino bei den deutschen Untertiteln ist gestanden, dass das keine gute Idee ist, weil die Menschen äh, können solche Kampfkräfte spüren und das ist ein natürlicher Instinkt. Hast du's? Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber mir kommt vor, dass es wirklich Menschen damals gestanden, weil es ist ja das sind so sterbliche so oder Deutsche. Nein, 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 nein. Ich glaube, es waren damals wirklich die Menschen, weil ich scherz gemacht. Ja, ist okay. Verstehe. Mhm. Ja, André, nicht jeder Scherz muss da, zünden. Da habe ich ist eine gut. kleine
0: Flachsrakete gezündet.
1: Ist in Ordnung. Na, äh, aber wie wir ja wissen, ist dann nicht nur die unsere zwei Hauptsurgents die einzigen, die Kampfkräfte spüren können, sondern generell alle auf der Erde befindlichen Kämpfer von daher.
0: Ich weiß es nicht, das ist mir nicht aufgefallen. Schön wäre es gewesen, wenn du es überprüft hättest, was du nicht getan hast. Jetzt sind wir wieder beim Pff, Ja, Hobby,
1: kam Möglichkeit kommt, weil ich leider die japanische Originalfassung nicht vorliegen habe. Tja, du kleiner Kackvogel. <lacht> <lacht> Nein,
0: äh, kann ich nichts so zu sagen, keine Ahnung. Äh, wenn euch Liebe was, Hörer, Lieber wenn Hörer, wenn ihr wisst, <lacht> Das wollte ich gerade sagen. <lacht> Na, wie ist die E-Mail-Adresse, Max?
1: Uh, 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 info at, nein, mail, nein, at nein. mail at <lacht> <lacht> mail at mail at kame-hame-h.de
0: Richtig, oder über äh, den Voicemail-Button oder äh, als Oder
1: über Google Plus, was ihr ja, gibt. <lacht> <lacht> ja äh, wenn
0: Ja, wenn ihr wisst, was der Max da redet und ob das stimmt oder nicht, dann schickt uns doch gerne eine Nachricht an, mail at h hde oder vielleicht sogar über den Voicemail-Button auf der Homepage. M
1: mit dem, was der Max da redet, ist jetzt nicht der, der Dialekt gemeint, sondern wirklich Antwort auf die Frage. <lacht>
0: Gut, dass du das nochmal klargestellt hast. Beribu klingt... Okay, Beribu. Beribu klingt zu jung. Beribu! Beribu. Beribu. Beribu.
4: Der
1: blaue Bu! Das
0: ist die Schwester von Huibu. So. Die klingt zu jung. Ich bleib dabei. Na, ich find, die passt. Ja, du, du, bei dir passt ja auch gar nichts mehr, du.
1: Vor allem, ich fand die Szene so cool, mit den fünf Jahren, das hat sie richtig gut gespielt. Der Schmuck hat sowieso...
0: Schmuggert ist über alle Zweifel erhaben. Lemmo ja. und Chilai haben mir beide extrem gut gefallen. Gerade bei äh, Gerald Schale, Schale habe ich zuerst gedacht, nö, ob das passen könnte, weil er halt auch eine comichafte Stimme hat und der Charakter eher so äh, ähm so, so, ich sag mal, schmächtig alt aussieht. Gebrechlich sieht, alt. Gebrechlich alt, schmächtig und ähm, doch, Gerald Schale hat sehr gut gepasst. Genauso ich hab wie Ich erst gar nicht Genauso rausgehört. wie äh, wie hieß die junge Dame noch? Moment. Chila? Chila, ja, ja, aber die Sprecherin, die Chile, äh, ich hab's
1: gleich. Nicole, Nicole, Hanak.
0: Nicole Hanak. Hanak. Ähm, fand, ich, fand ich beides sehr gut auf diesen Rollen.
1: Ja. Was mir aber nicht so gut gefallen hat, war die Lösung mit dem Thank you.
0: Mit den spitze... Das war
1: spitze. Ja, da, spitze. Ja, ich weiß nicht, wie man das, ich weiß nicht, wie man es besser hätte machen können. Ja, das
0: ist es halt, das ist es halt. Wie willst du Aber das besser machen? Ich, ich, ich meine, das Problem ist, dass es jetzt halt keine, kein Bedanken mehr ist, ne? Ja. Es, es ging ja darum, dass Brody sich bedanken soll, und dann ist er zu, zu höflich mit, ähm, allerherzlichsten Dank oder irgendwie sowas, was er sagt, mit bisschen oh. rasch. Nur mal nicht so förmlich ein, äh, äh, das war spitze, reicht oder so, ne? Ähm, sag doch einfach, das war spitze. Und, äh, ja, aber das ist ja gar kein, das, das ist ja gar keine ja. Höflichkeit, also gar kein Bedanken, deswegen...
1: Sie hätte jetzt zum Beispiel sagen können, da, uh, thank you, äh, uh, danke. Oder, uh, dankeschön,
0: oder irgendwie sowas. Genau, ja. Hab dank. Keine Ahnung, aber... Gerade mit der mit mit dieser Handbewegung, die sie dabei macht, dieses Okay-Zeichen oder oder was das war, da, es war ja nicht ganz Okay-Zeichen, aber es war ja irgendwie so so ein Handzeichen, was sie dazu noch macht.
1: Im schlimmsten Fall hätte sie Sorgen können: Voll gerne. Das hat bei Disney ja funktioniert. Voll gerne. <lacht>
0: <lacht> Gott sei Dank ist meine Nichte nicht hier. Ähm, ja, aber wie gesagt, ich ich, ich gehe mal davon aus, dass da durchaus einiges an Denkprozess reingeflossen ist, wie man diese Szene am besten löst. Eben, und yes. gerade
2: weil er halt dieses Okay-Zeichen macht, war für die da, denke ich mal, klar, okay, da machen wir, das, äh, das war Spitze, ne, das war okay, das war Spitze, ist halt wegen dem Handzeichen halt für die am naheliegendsten gewesen, glaube ich
0: Keine Ahnung, vielleicht wenn er Michael und hört, kann er uns ja nochmal aufklären, äh, warum, es, warum aus äh, Thank You denn äh, das war Spitze geworden ist ja, äh, Lemo und Chile ist sehr gut und dann, dann sind wir auch schon bei Gerrit. Und wir haben diese Szene, die ich die ich ja schon äh, bei der Review von der Folge so absolut geliebt habe. Diese, äh. diese schöne Szene, wo äh, Lemo und Chile und, und äh B Birus, wollte ich gerade sagen, und Broly zusammen im, im äh, Flugzeug sind und er isst und trinkt und zum ersten Mal aus sich rausbringt und vom Bar erzählt.
3: Er hat immer Bar gemacht, deswegen habe ich ihn Bar genannt. Ähm,
0: <lacht> äh, und diese Szene, ich liebe diese Szene, ja. ja. Ich, ich fand ja auch schon die Szene vorher noch beim Essen so toll, äh, wo äh, sie zuerst seinen, seinen Felder anfasst und sagt, was ist das denn für ein alter Lappen, schmeißt ihn doch weg. Und als sie sieht, was er ihm bedeutet, fässt sie ihn ja ganz behutsam an und so weiter. Hä? Diese kleinen Dinge, das das ähm, mochte ich an diesem Film total gerne. Und ich ja. finde das auch im Deutschen. Gerald Schale, ähm, Hanak, wie heißt die Vorname? Nicole. Nicole Hanak und äh. Gerrit mit fosters Schmerz. wunderbar gespielt haben.
1: Ja, absolut. An ah, ah, Schnitzer in der deutschen Fassung hätte ich trotzdem noch eine Aha. Szene vorher. Und zwar, wie, die, wie der Broly und so weiter eben dem Freezer vorgestellt wird. Äh, da hat er eben den Ring um den Hals und dann fragt eben der Freezer, ja, ist schon jemals passiert, dass er ausgerostet ist, seitdem er seinen Schwanz verloren hat. Und da der Paragus so, ja, ab und zu, aber wenn es so weit kommt, hat Bro hat, hat mein Sohn, also im o ton hat er damals gesagt, habe ich ihm einen Ring um den Hals gepackt. Und daraufhin fragte der Freezer, und wie heißt du? Und dann eben, das ist Broly, mein Sohn. Und in der deutschen Fassung ist es aber, und deswegen habe ich Broly einen Ring um den Hals getan. Freezer dreht sich um, aha. Und wie ist dein
3: Name? Echt? Ja. Ist mir nicht aufgefallen. Es gibt keinen Anlass zur Sorge. In solchen Fällen kann ich mit dieser Fernbedienung den Ring um Brolys Hals unter Strom setzen, dann beruhigt er sich wieder. Es ist keine besonders starke Stromladung, doch sie reicht, um ihn zu kontrollieren. Ich verstehe. Wie ist dein Name, junger Saiyajin? Ähm, sein Name ist Broly
0: ja, 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 da kommt der kleine Nitpicker raus aus den kleinen Österreicher. Ja, wenn das so ist, dann
1: ist es unglücklich. Aber ich mir meine, ist es gar nicht aufgefallen. Ja, wenn man nicht drauf achtet, äh, dann fällt es auch nicht auf. Ich habe dann zweimal zurückspulen müssen und habe mir gedacht, hat er jetzt wirklich zweimal Broly gesagt und beim zweiten Mal war die Frage, wie ist dein Name? Hä?
4: Naja, ja vielleicht wusste ja, du ja gar nicht alt. dass
1: er
0: gemeint ist ne und dann so aha du hast einen Sohn namens Broly und äh, du bist ja. <lacht> keine Ahnung etwas was wesentlich besser gelöst wurde in der Synchro als bei den Untertiteln im Kino war die äh, äh <lacht> ich weiß nicht mehr welches Wort genutzt wurde im Kino nämlich die äh, wo wo Freezer auf der Erde ist und auf Son Goku und Vegeta trifft und Freezer dann irgendwas erzählt mit äh, äh das ist Ach, aber. Eine die Bedingungen
2: auf dem Planeten waren, ne? Wahrscheinlich.
0: Ja, und und er sagt, in der Synchro sagt prekär? er prekär. Und Son Goku fragt, was, äh, Entschuldigung, kurze Frage, äh, was heißt prekär? Das war nachzuvollziehen. In, in den Untertiteln war da ein, ja, es war schwierig oder irgendwie sowas. Und einfach, äh Entschuldigung, <lacht> was heißt nochmal schwierig? Also es war jetzt nicht schwierig, aber es war irgendein total geläufiges Wort, was jeder kennt in den Untertiteln damals, was überhaupt keinen Sinn ergab, warum Sangoku nicht wüsste, was dieses Wort bedeutet. Und ich bin wirklich froh, dass sie daraus ein quasi Fremdwort gemacht haben. Das ist aber Moment. auch eine großartige Szene im Deutschen. Max recherchiert.
1: Aha, also im Englischen war das damals Repugnant. Mhm. Aber im o finde die das jetzt nicht. Ne? Es war
0: nicht okay. der O-Ton, es war der deutsche Untertitel ja, bei nein, der Kinofassung.
1: Ich, ich habe jetzt noch einmal bei mir, bei die Aufzählung geschaut, ich habe mir das scheinbar nicht richtig durch äh, aufgeschrieben damals. Mm, ärgerlich. Im Englischen war es dieses Repugnant.
0: Ich glaube, wir haben es aber im, äh, im, im Synchro-Cast erwähnt. Oder ja, als, ich glaube, Film. wir haben es erwähnt in, in den Cast, als wir aus dem Kino kamen, den nur wir beide aufgenommen haben.
1: Ja, das ist gut möglich.
0: Also hört noch mal äh, die 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 äh, ja, die ja beiden broly cars irgendwo erwähnen wir das, was er da in den Untertiteln, in den deutschen Untertiteln gesagt hat, was halt keinen Sinn ergab. Warum sollte er das Wort schwierig oder was auch immer da stand nicht kennen? Prekär war denn schon gut gelöst.
1: Ja. Dann gibt es eine richtig coole Szene, da hat man im Deutschen scheinbar sich ein bisschen Freiheiten gelassen. Und zwar äh, Vegeta und äh, Broly fangen eben gerade miteinander an zum Kämpfen, und der Freezer meinte zum, äh, Paragus, ja, wow, also, der, der Sohn, das scheint langsam, hat er überhaupt schon einmal gegen irgendjemanden gekämpft? Gegen seinesgleichen so, gekämpft. Ja, äh, hat er, na, überhaupt schon einmal gekämpft, hat er, fragt er ihn da in der, der deutschen Fassung, oder?
2: Nein, nein, er hat schon mal, er hat gefragt, aber schon mal gegen seine, oder, ne Quatsch, es ist das erste Mal, dass er gegen ja, seinesgleichen sind, kämpft.
1: Genau, und dann sagt der Paragus: naja, ich, ich habe mit ihm trainiert, er hat also schon gegen mich gekämpft. Der Freezer dreht sich um sagt, ja, aber das anhand de, Dein, deines Kampfkraft, deiner Kampfkraft und Kampferfahrung zählt das nicht. Und dann hört man nur von Pagos, oh. <lacht> ist das mir ist auch cool. nicht
2: aufgefallen.
1: Ja. Alter, was ist mit echt los? Das ist doch herrlich.
2: Es ist, ja. es, ist, es ist
0: schon spät. Wir haben es nach Mitternacht inzwischen. Ich hoffe, wir kommen auch bald zum Ende.
2: Ach klar. Wir, haben wir sind es gerade an dem
0: Punkt, den ich vorhin schon erwähnt habe, dass ich alle Kampfschreie so toll fand, weil jetzt ist halt der Kampf äh, Vegeta gegen Brolio. Da, da war für mich klar, okay, also was Kampfschreie und so weiter angeht, ist dieser Film wirklich top. Ja. Ähm, als im, äh, im Kampf gegen, äh, Son Goku dann ist, Son Goku war, glaube ich, in dem Moment schon ein Super Saiyan God, also mit roten Haaren, äh, Gibt es eine Szene, wo, wo Son Goku, wo, wo, das fand ich total toll, wie, wie Morgenstern in dem Moment, nein, 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 ja. Ja. nein, 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 nein. ich total toll gespielt, ähm. nein, 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 ähm, und, und dann kommt die Goku-Blue-Verwandlung, die ja sowieso gorgeous ist, also, hinreißend, <lacht> also von der Animation her und der Tommy gibt auch alles in dem Moment und oh, Goku Blue mit Tommy oh. Das Ich glaube, ich muss mich jetzt mal selbst anfassen
4: mm.
3: <lacht> 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 Stell
0: dir mal vor, der, der Tommy hört das jetzt und dann denkt er sich nur
3: Heilige Scheiße!
0: <lacht> nee, äh, das ist ja nee er, er würde wahrscheinlich sagen... ja <lacht>
2: Nein, aber über, überhaupt, die, die Goku-Blue-Verwandlung von 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 Gerrit und... Äh, ich glaube, die, die haben auch alle, da hast du sonst, wie es bei Kai oder vielleicht auch mal bei Super ist, die haben da keine Katz bei den Schreien, die haben wirklich in einer Tour durch.
1: Nein, 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 das müssen wir genau... Also man, wenn man nicht genau hinhört, merkt man es nicht, aber vor allem dann später beim Victor Neumann, wenn der mal äh, sich... Äh, Victor in den Neumann Zau ist für mich tatsächlich auch der Schwächste gewesen. Ja, da, wenn der sich in Super Sergin verwandelt, da hast du erst am Anfang Ja. Äh, wo er richtig anfährt und dann merkst du, war einmal ein Cut, weil dann schreit er aus voller Lunge. Und das ja, da war der ja Cut beim, und das ist das,
2: ja. das habe ich gesagt, aber beim, bei anderen nicht. Beim
1: Morgenstern hast du das einmal ganz cool, also da musst du genau hinhören, weil den haben sie super verschleiert mit so einem, mit diesem Explosionseffekt, was wo eben dieses die Aura erscheint, mit dem Effekt mm -hmm. haben sie das kaschiert den Auf der das Max super. alles
0: achtet, meine Güte.
1: <lacht> dafür Verrückter kommt Kerl. jetzt dann, dafür muss ich sagen kommt jetzt dann für mich die schwächste Szene aus dem Film und da habt ihr gesagt, nein, das findet sie so gut, aber ich finde das nicht gut und das war der Schmuck hat, der Schauspieler hat den Freezer. Ich finde, das mal schwach gelöst.
0: Habe ich ja schon eingangs gesagt. Ich, er bricht aus seinem Charakter aus. Er gibt etwas vor zu sein, was er nicht ist. Er versucht, einen, einen auf gut zu machen mit Oh, Broly, oh mein Gott, schau dir das an. Und deswegen klingt er halt nicht so, wie er normal klingt. Und ich finde das genau richtig gespielt.
2: Ja, ich ich war's nicht. Es war lustig. Es hat seinen Wert gebracht, den es bringen soll. Was Lustiges. Es war <lacht>
0: wie ein Sausback. Oh, sag das nicht. Es war lustig. <lacht> <lacht>
1: ähm. Ja, und dann haben wir
0: Oliver Siebeck bei der Fusion, der, der Na, hat. ja
1: ich habe noch was vorher. Okay. Entschuldigung. Hm. Um, und zwar, erstes, das erste Mal in der deutschen Fassung darf der Oliver Siebeck schreien, Garlic,
2: Gun! Nee, Garlic Strahl hat er gesagt. Nein, ich er hat Gang genau gesagt. drauf geachtet. Er Nein, er hat Gang Strahl. Gesagt. Er sagt Strahl. Er hat Gang fünf, Gang fünf gesagt. Euro, das das ganz gesagt. Er hat gesagt. 5 Euro, dass er Strahl sagt. 5 das Euro, dass das
1: er Strahl sagt.
0: Das schau jetzt direkt noch. Sah. Also, warte mal. Machen wir eine Wette?
1: Gerne? Ja, okay, bin dabei. Mach mal, bitte. Okay. Ähm,
0: worüber wetten wir? Mm -hmm. Wenn er Garlic Strahl sagt, dann werden Max und ich äh, äh, ja, zusammenwerfen und dem Chris ein tolles Weihnachtsgeschenk kaufen und wenn er Garlic Gunn sagt, muss der Chris uns ein tolles
2: Weihnachtsgeschenk kaufen. Passt. Chris? Die wette er nämlich an, er sagt Strahl ihr dürft es auch gerne öfter äh, äh, anhören okay Max
1: ich schau schon noch Moment so wo haben wir die Szene ist das das was Gan also
2: für mich nein er an, ach Garn! nein ach, nein achte mal nur Garn auf die KAME HAME er sagt er sagt Strahl
1: dieser Mistkerl, Gallick, so, an
0: dieser Stelle. Ich werde, ich werde die Szene ausschneiden und an dieser Stelle genau jetzt einschneiden.
3: Weiter so Vegeta. Ja, dieser Mistkerl.
0: So und jetzt wo das lief, liebe Zuhörer. Ihr dürft entscheiden, sagt er Strahl oder sagt er Gun? Und schickt bitte eure Antworten an mail@kami-hami-h.de, damit wir nachher wissen, wer gewonnen hat und wer verloren hat. Ihr könnt es auch als Kommentare auf Facebook schreiben oder sonst was. Wir möchten nur von euch hören. Sagt er Garlic Gun oder sagt er Garlic Streich? Ich schneide es jetzt nochmal rein, zum zweiten
3: Mal. Weiter so, Vegeta! Garlic! Kame Hame!
0: Also, haltet euch ran, sagt uns, was ihr hört und äh, die Mehrheit ähm, ja, entscheidet, wer hier ein Weihnachtsgeschenk bekommt. Wuhu. Sind wir damit alle drei einverstanden? anverstanden?
2: Ich bleib dabei, er sagt Streich. Ich würde die Wette <lacht> nicht eingehen, wenn ich da nicht zu 100% sicher wäre. Da sagen
0: zwei Leute Gunn, einer sagt Streit <lacht> und selbst wenn nachher die Mehrheit sagt Gunn, würde er sagen,
1: ich bleib dabei,
0: <lacht> weil ich auch dabei bleibe. Okay, dann werde ich Michael fragen.
1: Ja, gut, André. Ja. Frag den Michael. Der, wird das der, der, der hat das Dialogbuch vorlegen.
0: Dann werde ich Michael ja. fragen und dann werden wir ja schauen. Was? So, <lacht> alles weitere beim nächsten Podcast.
1: Ähm, und äh, dann haben wir mal den Spaß bei der Fusion mit Ballerina.
0: Ja, Siebeck, der. <lacht> <lacht> der, der man Vegeta sprechen darf, den er so noch nie gesprochen hat, außer beim Bingo Spiel vielleicht, aber Bingo Bingo Bingo. Äh, noch nicht mal beim Bingo. Aber selbst da ist er nicht so aus sich rausgekommen. Also Siebe, ich hatte ich hatte meinen Heidenspaß an Oliver Siebeck. Im ja. ganzen Film über. Weil Vegeta halt auch darauf reduziert war. Ja, und dann es. dann kommt die Fusion. Ja. Gesprochen von Victor, Victor Neumann ohne Stimmeffekt. Stim Und das finden wir scheiße, nee, nee. semi-gut.
2: <lacht> semi-gut. Scheiße, äh,
1: semi-gut. Ähm, ich muss sagen, am Anfang ist es ungewohnt, weil man es einfach gewöhnt ist, dass es immer den Doppeleffekt geben hat. Aber dann später vor allem bei den Kampfschreien vermisse ich es dann irgendwie überhaupt nicht mehr.
0: Ja, also ähm, ich, ich schließe mich an, dass es ungewohnt ist, weil man diese Rolle nur mit Stimmeffekt kannte. Ich habe den Stimmeffekt aber schon immer scheiße gefunden. Von daher bin ich froh, dass sie es weggelassen haben. Ich finde auch Gotengs ohne Stimmeffekt schöner. Und von daher, äh ich bin froh, dass sie ihn weggelassen haben. Und dabei bleibe ich auch. Chris, Chris redet nicht mehr mit uns. Er ist immer noch. Das, das, das war also streit. liebe Zuschauer,
1: was haltet ihr davon? Get,
0: get am besten ich mach mit. den nächsten Podcast ohne Chris und frag nur noch die Zuhörer. <lacht> Nein. Wenn, er hier, wenn du hier so rummopst, dann bist du beim nächsten Mal raus, mein Freund. Was für rummopst? <lacht> mein
1: Freund. Ja, so Möpse gesagt Möpse? Möpse.
0: So. Was? Titten? Ähm, <lacht> Matthias Kunze spricht Shenlong.
2: Ja. Ähm, wie man es kennt, war okay. Wie man es kennt
0: aus Kai, aus Super und auch schon bei Resurrection F. Bei äh, Kampf der Götter war es ja letztmalig äh, Wolfgang Ziffer, darüber haben wir schon gesprochen. Und mhm. dann sind wir bei einem meiner. Meine einzigen Negativpunkte, was äh, Schreie und so weiter angeht, nämlich Viktor Neumann. Ähm, speziell sein Kamehameha als Vegetto Blue.
2: Der Anfang, ja. Der Anfang,
0: der am Ende, als sich seine Stimme überschlägt, fand ich gut. Aber der Anfang, der Anfang so Kami und das war nichts. das war gar nichts. Also das war, das war nichts. aber dann am Ende der Schrei mit H und so weiter, das war wieder gut. Ich glaube, das war auch nicht gewohnt, so wie sich seine Stimme da überschlagen
2: hat. Nee. Ja, <lacht> nee, aber Mitte das hat er sich letzte, noch gefangen.
1: Das, das war der letzte den er auf, aufgenommen hat, dann hat er eine Woche Pause machen müssen. Bei ja. ja, aller also, <lacht>
0: so, <meine> liebe Leute, <lacht> ich gehe jetzt. <lacht> fickt euch, Leute, ich gehe nach Hause. <lacht>
1: <lacht> <Ja>. <lacht> Screw you guys, I'm going home. <lacht> Ja, äh, etwas,
0: was mir noch aufgefallen ist, der Planet Wampa wurde übersetzt äh, im Untertitel mit Planet Bampa. Ist euch das aufgefallen?
1: Ja, weil es war ja in der deutschen Synchro Bampa, also mit Burn it, mit V.
0: Ja, fand, fand ich irgendwie, also, keine Ahnung, komisch. Also weil mhm. weil ich halt Wampa gewöhnt war. Kann ich okay. nichts so
2: sagen. Ich habe ja die, die, ähm, den sub -Film Du kannst ja nicht im lesen. Kino nicht gesehen. Aber wenn das so war. Äh, ich rede jetzt hier vom Screener. Ach so, nee, weil du davor gesagt hast, das war jetzt anders als in der Übersetzung, also anders als im Untertitel.
0: Ja, anders, wie man es kannte. Früher war es Bumper äh, und hier jetzt im in der offiziellen deutschen Synchro war es Auch im Untertitel. Weil da war eine Untertitelung, wo sie da den Planeten auf dem Bildschirm sehen und da stand Untertitel Planet Bampa.
2: Stimmt, 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 stimmt. Ja. Äh,
0: ja. Und dann, äh, ja, haben wir die letzte Szene, falls ihr nichts mehr habt?
1: Ja, da hat man da, na, das war's. Ihr hab allein mir den letzten Take aufgeschrieben.
0: Okay, der letzte Take ist mit Aber wie heißt du denn?
1: Genau, und dann kommt, tja, ich habe mehrere Namen. Nee, das sagt er nicht. Son Goku? Nee, 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 nee.
0: Er sagt, das könnt ihr euch aussuchen. Entweder Son Goku oder Kakarot.
1: Und, ähm... Das ist halt anders als der O-Ton, aber finde ich ja okay.
0: Ja, fand ich gut gelöst. weil Man muss es ja auch immer so anpassen, dass es halt vom Dialog her auf die Mundbewegung passt und es hat gepasst. Also, ähm, das könnt ihr euch aussuchen, Son Goku. Oder Kakarotto! Kakarot. Ja, das wäre lustig gewesen. Das haben wir ja schon damals gesagt in dem Moment. <lacht> Kakarotta! Hat nicht irgendwer von euch dann auch noch so ein komisches ja. Meme
2: geschickt? Hä? Hat nicht irgendeiner von euch auch mal in die Gruppe dann so ein komisches Meme geschickt? Er, er hat Kakarot gesagt, er ist weg und dann ist er wieder der alte non cannon broly
1: <lacht> Ja, das war ich.
2: Das war I, das war E. Äh.
0: <lacht> ja, ähm, damit sind wir durch mit der Synchro. Ähm, yep. Ich merke, wir, ihr habt es auch gemerkt, wir sind ein bisschen lascher geworden zum Ende hin. Das liegt daran, weil es ist jetzt schon halb eins. Wir haben zwei Podcasts hintereinander aufgenommen. Wir haben zwischendurch noch technische Probleme gehabt, weil der Max ständig weg war. Und da war die Leitung weg und alles tot und so weiter. Deswegen sind wir auch schon, oh, für uns ist schon achte Stunde heute. Kommen wir zum Dafür Abschluss. Dafür gibt jede
1: Menge lustige Outtakes,
0: kommen <lacht> kommen komm wir zum Abschluss äh, Chris,
2: fang mal an dein Fazit bitte ich war hellauf begeistert es war schön Thomas Schmuckert wieder zu hören es war sauschön dennoch Viktor Neumann wieder zu hören Siebeck, so, äh, Morgenstern und äh, Voss haben mir bei ihren Schreisszenen mega gut gefallen, die sind sowas von aus sich rausgekommen und da habe ich mir einfach gedacht es geht doch, warum nicht vorher warum hat man sich da vorher nicht einfach mal getraut es hat einfach alles für mich perfekt gestimmt. Da sag ich wirklich gleich, gehe ich hoch. 9 von zehn, 9 von fucking 10. Auch von der Qualität. Mega, mega gut. Auch, was ich auch loben muss, was ja vorher im Vorfeld noch auf Twitter diskutiert wurde. Wir, wir haben nicht das Bildmaster mit diesem hässlichen Grünstich. Wir haben auch bei dem Film perfektes Bild.
0: Ja, wir sind aber auch nicht von Animation.
2: <lacht> es hätte trotzdem so passieren können. Man weiß ja nie. Es war Gott sei Dank bekannt, das Problem, und es wurde sich darum gekümmert. Ne, das also, das Problem der war stimmt, nur in Amerika. Die bekannt. stimmt, das Bild stimmt, die Synchro stimmt. Ich war zufrieden. Neun von zehn. Unterhaltung pur. Gut. Äh, der Österreicher.
1: Ah ja, das bin ich, stimmt. <lacht> äh, <Das lacht> es ist schon zu so spät, Das tut mal. Na, ähm, Anfangs er guckt schon
0: Pornos auf meinem anderen Bildschirm. Er ist schon gar nicht mehr hier.
1: <lacht> also, um im Prinzip zusammenzufassen, am Anfang, wie eben der Sprechercast angekündigt worden ist, war ich ganz schön angepisst, sage ich ganz ehrlich. Das ist meine ehrliche Meinung. Weil ich habe mir schon den Film, wie ich ihn damals im Kino gesehen habe, schon vorgestellt mit Stefan Breuler, Flo Hoffmann, Carmen Katz etc. BB, ist ja völlig egal. Und deswegen war ich ziemlich... Angepisst. Ich habe mal wieder vorgestellt, dass es derselbe Rohrkapitel wird wie bei Resurrection F, aber wenn andere Regie ist und so weiter. Ich war dann umso positiv überrascht, wie ich dann das Endprodukt angeschaut habe. Der Morgenstern spricht den Son Goku, wie er ihn eigentlich von Anfang an hätte sprechen sollen. Siebeck hat hörbar Spaß an der Rolle. Claudia Urbstadt-Minges, die immer sagt, sie spricht die Bulma so gern, geht in der Rolle wieder voll auf. Thomas Schmuck hat bis auf den einen Take, der mir absolut nicht gefällt, aber scheinbar allen und dann schon, war auch wieder klasse, Björn Schaller, Olle, es hat alles gepasst, was ich ja, nicht. zu hat
0: vergessen. <lacht>
1: genau, Oliver Feld und, und so weiter. Und auch toll, dass, man, dass man wir hier zu Lande wieder Bra haben und nicht wie die gestörten Amis Buller. <lacht> äh, und ich finde es auch toll, dass man sich wirklich dialogtechnisch am o orientiert hat, aber wo es gegangen ist, also eigene. Kleine Anspielungen eingebaut haben, so zum Beispiel, wie ich gesagt habe, beim Paragus, das wahrscheinlich niemand sonst gehört hat. Und ja, ich freue mich jetzt auf die Blu-Ray im Dezember. Oh ja. Auf alle Fälle. Ich finde es trotzdem noch schön, wenn irgendwie als extra auf der Blu-Ray eine zweite Synchronfassung ist mit Breuler Hoffmann. Spieß und Cut in ihre Rollen, aber das wird es nicht geben.
0: Also. Machen sie auch nicht, das haben sie gleich also, schon dementiert auf Twitter. Also be bevor, bevor Kasi noch eine zweite Synchronfassung, äh, äh, die offenkundig keiner haben will, also jetzt von, von den Schreifans und so weiter, äh, bezahlt bezahlt mir meine Wohnungsbaugesellschaft hier ein neues Badezimmer, was leider auch nicht passieren wird.
1: Na insofern also insofern sage so ich aber, es wird sehr interessant, was mit den zukünftigen Dragon-Ball-Filmen passiert, weil jetzt haben sie mit 20th Century Fox eigentlich gleich das Spiel gehabt, da jetzt aber den Vertrieb Disney übernimmt international, da wird sich Kase dann anschauen. Und die Fans auch, woher Herr Sprecher
0: ja, Kasper Eiche spielt, äh, spricht alle Rollen. Spricht hey, irgendwie habe ich äh, Santiago Cisma vermisst hier.
1: <lacht> das wollte ich schon den ganzen Abend sagen. Wo ist die verdammte Rolle für Santiago Cisma? Den hätte man locker den Kikono sprechen lassen können. Ich, äh, den, den Kikono, oder? Ich, ich hätte mir
0: tatsächlich auch auf Beats vorstellen können, statt Peter Flechtner. Ja. Weil es ist auch so ein Lauch. Also nicht, dass Santiago ein <lacht> Lauch ist. Also, das wollte ich nicht Oder sagen von oder
1: vielleicht auf von Lemmo. Da hätte Arno gut ja. gepasst. Lemmo hätte da noch gut geputzt.
0: Ja, wobei mir bei Lemmo halt gefällt, dass es halt keine komikhafte Stimme ist. Also keine, ja. äh, keine unseriös. Oh Gott, was sage ich da? <lacht> Lass ihn Santiago in Ruhe! Ähm,
1: ja, wenn wir ganz ehrlich sein, ey, ich bin Santiago mal, dem Vegeta. Ja. ja, genau, weil sie haben gesagt, die Original-Z-Sprecher. Und für mich ist das Santiago mal, der Original-Z-Sprecher. Also, wo ist das Santiago Ziesmer? Voll, volle Schiebung her. Wer ist dieser Siebeck? Keine Ahnung. Oliver sind ganz paragonistisch. noch. <lacht> Genau. So, da haben wir Darf ich jetzt um, noch mein Fazit sagen? Ja, darf ich noch meine Punkte geben? Nein. Dann bist du dran.
0: Okay. <lacht> ja, sag.
1: Und zwar, ich gebe äh, A9 von 10 Punkte.
0: Okay. Also wie ich, ja. So, Leute, jetzt macht euch auch was
2: gefasst. Jetzt geht's los. Also dann
1: bis zum nächsten Podcast. <lacht> <lacht> Bruder muss los. Nein. <lacht> äh, als ich
0: erfahren habe, äh, wer engagiert werden soll, welcher Cast, hatte ich schlechte Laune. Ähm, ja. Ähnlich wie Max es gerade sagte, Max war angepisst. Ich war auch dezent angepisst. Ich habe es ja, ich habe ja kein Hehl daraus gemacht, dass ich wusste, welcher Cast engagiert wurde. Ich habe es ja sogar im Podcast gesagt. Und das ging dann äh, durch Synchronforum und überall. Oh, der, der eine Moderator vom Kamiameha-Podcast, der weiß, welcher ähm, Cast das ist und der hat ja auch Kontakte zu äh, Florian Hoffmann und so. Deswegen ist es bestimmt der Super Cast und das ist alles ein Arsch. Und, ähm, Drei Seiten oder so, wo sich dann alle darüber ausgelassen haben, ja, damit ist es fix, es ist der Supercast. Und ich saß hier nur und dachte, ja, ihr Arschlöcher, äh, ihr, die ihr jetzt wieder die falschen Schlüsse zieht und herzieht und so weiter, ihr kriegt genau das, was ihr wollt im Endeffekt. Und ich sitze hier und hab diesen Kontinuitätsbruch, was mich voll ankotzt. Ähm, so fing es an bei mir. Dann habe ich längere Zeit mich gar nicht mehr damit beschäftigt. Ähm, und... Auf Leute haben mich dann gefragt mit ja welcher ist es denn und da habe ich dann so Sachen gesagt ja wie äh, ja du wirst dich wahrscheinlich freuen oder oder äh, ja die meisten werden sich freuen und sowas aber ich habe halt auch nie gesagt ob es jetzt set oder super war ich habe halt auch schweigen müssen ja, klar. Ähm, wie gesagt, ich habe das dann lange Zeit neben mir gelassen und habe da gar nicht mehr drüber nachgedacht und dann kam die offizielle Ankündigung, weil ich wusste zwar, wer engagiert werden sollte, aber nicht, wer im Endeffekt engagiert wurde. Ich habe auch diverse Vorschläge gemacht, wen man äh, engagieren könnte und wer früher gesprochen hat und so weiter, wovon einiges auch umgesetzt wurde, aber wie zum Beispiel Corinna Dorenkamp, was ich tatsächlich auch vorgeschlagen habe, als Gine, als, als Gine äh, wurde nicht berücksichtigt, beziehungsweise ähm, konnte man sich wohl nicht einigen. Äh, ich habe erst mit allen anderen sozusagen äh, erfahren, wer es im Endeffekt auch geworden ist. Und dann tauchten da halt Namen auf wie Julien Roger oder halt Erich Reuker. Und da war bei mir die Stimmung komplett im Arsch, weil ich nicht nur nicht den Sprecherkast bekommen habe, den ich haben wollte, sondern auch schon wieder diese verdammten Doppelbesetzung und Neubesetzung und Ginyu und und also da war meine Stimme komplett im Arsch, da habe ich auch gesagt, ich gehe nicht ins Kino, ich habe da keinen Bock drauf und ich habe mich auch aus Internet-Kommentaren so weit rausgelassen, außer einmal, wo ich mich richtig ausgekotzt habe. Ja, ähm, ich, ich,
2: ja. Und äh, dafür
1: bist du im Synchronforum gesperrt worden.
0: Nein, nein, aus dem Synchronforum wurde ich gesperrt, weil ich einen offensichtlichen Treu gesagt habe, er soll mal aufhören rumzutrollen.
2: Ich weiß schon, was André meint. Das war, glaube ich, bei uns in der Gruppe. Ja,
0: das war in der Facebook-Gruppe. Drangmoor Deutschland, die deutsche Drangmoor-Community. Ähm, ja, da habe ich mich einmal so richtig ausgelassen, so richtig meinen Frust raus und dann habe ich es wieder sein. Also dann habe ich gesagt, so scheiß drauf. Ist halt, ist halt jetzt so, kannst du nichts machen. So, dann kam die E-Mail mit äh, liebes Kamehameha-Podcast-Team als Medienpartner hier, könnt ihr den Screener runterladen. Und ich habe gedacht, oh, das ist ja toll. Habe euch äh, äh, den Screener gegeben und habe gesagt, ja, gucke ich mir die Tage an. Weil, auch wenn ich Lust hatte in dem Moment drauf, war meine Stimmung immer noch, ja, was ist der Z-Cast? So, heute habe ich den Film gesehen. Also heute am Tag dieser Aufnahme. Mhm. Und... Meine Stimmung ist komplett umgeschwappt. Also ich hatte vorher kurz durchgesappt, hier und da, ein paar Sachen mir angeguckt, wie, äh, wie spricht Viktor Neumann, hat da einen Stimmeffekt und äh, ähnliches. Ähm, aber heute habe ich den Film in dieser Fassung zum ersten Mal gesehen und meine Stimmung ist komplett umgeschwappt, von negativ auf positiv. Ähm, mich stört der Kontinuitätsbruch immer noch, extrem. Aber qualitativ, was uns hier gegeben wurde, von der Sprecherleistung her, was wir alle schon gelobt haben, von der Produktion her, vom Dialogbuch her. Ähm, von der Regie. Von der Regie. Alles hat mich halt so überzeugt und positiv gestimmt, dass der Frust, den ich vorher hatte, weg ist. Dass nur noch dieses Bauchgefühl, diese, diese, dieses ähm, dieses dieses kleine Hämmern im Hinterkopf dieses ja aber das ist ein Kontinuitätsbruch das ist noch da aber der Frust ist weg und ähm, das schafft man nicht mit einem schlechten Produkt dafür muss das oh. Produkt überzeugen und aus diesem Grund kann ich hier nichts Schlechtes zu sagen ich ziehe einen halben Punkt ab von der von der Höchstwertung wegen dem Kontinuitätsbruch weil Kase sich gesagt hat na Lieber den lauten Arschlöchern recht geben, als den Leuten, denen es gefällt. Ähm und ähm kommen wir auf 9,5 Punkte. Dafür, dass wir bei TV Plus noch nie qualitativ so etwas Gutes bekommen haben, mit dem Label Dragon Ball drauf. Und selbst wenn man es mit Dragon Ball Z und den alten Filmen vergleicht, wo viele Sprecher ab der Freezer-Saga überhaupt gar keinen Bock mehr hatten und das auch nur noch, ich weiß, heute gucken wir es mit einer rosaroten Brille und so weiter, aber wenn man sich das, das haben wir beim, beim Fusion-Film, als wir den besprochen haben, gehabt, wo ich gesagt habe, boah, die, aber, das klingt aber teilweise schon richtig lustlos und Max dann sagt, ja, aber so, so klangen die alle früher irgendwann, als sie keine Lust mehr hatten nach 300 Folgen. Ähm, wenn man die rosa-rote Brille auf, äh, ablegt, dann hat man qualitativ noch keine so gute Synchro gehabt, wie das, was wir hier bekommen haben für ein Dragon Ball-Produkt. Und dahinter stehe ich, selbst wenn hier und da ein kleiner Flapsus drin war, wie Max, die Sachen, die ihnen aufgefallen sind, die keinen anderen aufgefallen sind oder so, <lacht> äh, qualitativ ähm, ist das von der Produktion her so überzeugend gewesen, ähm, dass ich zukünftig jeder, der sagt, ja, mit TV Plus, es hätte alles besser sein können, äh, jeden sage, fuck you. Also das, was ich bisher auch schon gesagt habe. <lacht> in, in dem Fall jetzt wirklich mit mit äh, Schmackes und mit diesem Ding in der Hinterhand. Und äh, äh, ich bin vollkommen zufrieden. Neun, neuneinhalb von zehn
1: Punkten. Vielleicht sollte man noch anmerken, weil sich einige, nachdem der offizielle Trailer rausgekommen ist, haben sich einige aufgeregt, ah, das klingt wieder so deppert abgemischt und der Take, wie ist denn das übersetzt worden? Es war Trailer-Synchro, das kann man jetzt sagen. Es war nicht mal eine Trailer-Synchro, es war zusammengeschnitten ja, aus dem Film genommen. Ja, es waren ja. Texte voll zusammengeschnitten. es waren teilweise Text aufgenommen, so wie zum Beispiel im Trailer sagt er, ja, das Turnier der Kraft hat mir das Turnier hat mir gezeigt, was wirklich in anderen Universen steckt. Den Text gibt so im Film nicht.
0: Ja, der, ähm, das wollte ich auch, gut, dass du es nochmal ansprichst, der Trailer hat mir persönlich auch nicht gefallen und da habe ich ja. wirklich das Schlimmste gedacht. Das war, als ich noch richtig gefrustet war und dann kam dieser Trailer, der halt so zusammengeschnippelt war und ich dachte, oh Gott, oh Gott, aber äh, das Endprodukt hat mit diesem Trailer nichts zu tun. Ich bin voll und ganz mhm. zufrieden und, äh, ich hoffe, dass euch allen, wenn dieser Film in zwei Wochen oder nächste Woche, ich weiß gerade nicht, wann dieser Cast hier rauskommt, aber der Film kommt demnächst ins Kino auf Deutsch und kommt im halben Jahr dann auch auf DVD und Blu-ray raus. Und ich hoffe, dass alle, die sich den Film kaufen, genauso viel Spaß haben daran wie ich und hoffe, dass es vielleicht ein bisschen an der Reputation von TV Plus auch äh gewerkert hat, wobei die Leute, die das nicht unterscheiden können, die glauben, da, weil irgendjemand gesagt hat, ja TV Plus ist scheiße, jetzt alle nachher, ja, es liegt alles an der TV Plus, äh. und das sind genau die gleichen Leute, wie, ja, mit Tommy kann es ja gar nicht schlecht werden, weil Tommy ist das Beste, und, und ähm, da kann man sowieso sagen, was man will, aber ich, ich hoffe, dass es ein bisschen an der Reputation geholfen hat äh, im deutschen Dragon Ball Fandom, weil dieser Film halt nicht nur inhaltlich gut ist, sondern auch die deutsche Synchro passend dazu sehr gut geworden ist.
2: Sind das gute Abschlussworte?
1: Jo. Dreimal CM, äh, dreimal Oliver zu hören, wunderbar.
2: Was überhaupt? Da, da, dadurch, dass der Film an sich schon so gut war. <lacht> da, mit der deutschen synchro du, Jetzt stell dir vor, dass dieser tolle Film eine beschissene Feeling.
0: Synchro bekommen hätte. Stell dir vor, die Winterfeld hätte es verkauft. <lacht> nein, oh, nein, nein. Ich ähm, kann also das, das war ja, also ich fand ja die Kai-Synchro nie so schlimm, wie wie sie nein. gemacht wurde. Also auch Frau Winterfeld hat ja das Beste gemacht, was sie machen konnte.
2: Aber es waren Holpersteine. also die Es war ja immer eine Steigerung wieder. da, das haben ja, wir auch immer
0: gesagt. Und die klar. Steigerung haben wir jetzt mit den neuen Team Und äh, ich bin voll ganz zufrieden. Wollen wir, bevor wir zum Ende kommen, nochmal äh, in das Paralleluniversum springen, wo nicht Tommy und Siebeck und so weiter ähm, <lacht> unsere Helden sprechen, sondern äh, die anderen Helden, wollen wir sie nochmal zu Worte kommen lassen?
3: Sehr gerne. Hey, ihr da, hier spricht Vegeta, der Prinz der Saiyajin. Hört mal genau zu. Das sind mir einfach zu viele Infos. Das kann ich mir ja nie alles merken. <lacht> Und deswegen bin ich die Nummer eins im ganzen Universum. Ha, na, das wollen wir doch nochmal sehen. Na komm, zeig mir, was du kannst. Ha, mi, ha, mi, ha. <lacht>
0: so, vielen Dank an die beiden nochmal für unsere Eckdaten. Liebe Zuhörer, denkt dran, äh, uns einzuschicken, ob Vegeta da jetzt Garlic Gun oder Garlic Strahl gesagt hat. Ihr habt es hier gehört. Ähm, an euch machen wir fest, wer hier ein Weihnachtsgeschenk bekommt. <lacht> äh, schickt bitte äh, eure Antworten oder auch per Voicemail oder äh, per E-Mail an mail.com.de oder kommentiert auf Facebook oder unsere Facebook-Gruppe oder sonst wo. Ähm, wir hören uns beim nächsten Mal, wenn wir über den Black Ark sprechen. Äh, und zwar höchstwahrscheinlich ohne Max, aber dafür mit Vivian. Ähm, und ja, und dann. Es gibt
1: keine Verschwörungstheorien, dass die Vivian und die eine und dieselbe Person sind. Nein, nein, sind
0: den, den Max hören wir dann wieder, wenn es wieder um äh, Super Dragon Ball Heroes geht. Ah! <lacht> da kam
2: übrigens eine neue Folge raus, freu dich. Deswegen sage ich das. La, ja. La,
1: la, 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 ähm. la, la,
0: la.
3: So, okay, okay, komm, okay, kommen dance. wir zum Ende. Okay, es, ist, okay, okay,
0: es ist nämlich fast 1 Uhr hier gerade. Wir sind, wir sind alle drei müde, nehme ich an. Ja, ähm, ja äh, wir hören uns beim nächsten Mal. Und bis dahin, streichelt fleißig eure Bällchen. Und tschüss. Tschüss. tschüss.